0: Test. Ja. Oh mein Gott. Ein funktionierender Test. Unglaublich. Guten Abend, Max. Schockierend.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Nerds zum Podcast Folge 47. Heute ist der 24. November. Ne, gar nicht wahr. Heute ist der 25. <lacht> das November. War mal 24. November. Genau, als wir die aufnehmen wollten und wir haben heute 20. Wir fangen nochmal an. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Nerds zum Podcast Folge 47. Heute ist der 25. November 2018 und mit dabei ist der Max.
0: Und der Marius. Was für eine Hallo. Überraschung.
1: Ja, es uh. ist ganz zufall. Ja,
0: ähm, wie geht's dir? Äh, traumhaft, wundervoll, äh, nahezu bombastisch. Ich habe diese Woche FTL gespielt, aber Marius, was hast du gemacht? Äh, was? Was ist FTL? Äh, Fast and Light, das ist so ein lustiges kleines ähm, Spiel, wo man so ein Raumschiff steuern darf und äh, die Systeme verwalten muss. Es gibt so Schilde, da musst du auch äh, deine Menschen hinstellen, dass die die Schilde machen und dann musst du so deine Waffensysteme upgraden und versuchen äh, mit, das ist so ein Roguelike-Titel und du musst dich durch so ein Sternenfeld durchkämpfen und dann am Ende ein großes Schiff besiegen. Und wenn du gewonnen hast, dann schaltest du halt nur Upgrade frei. Aber jedes Mal, wenn du stirbst, bist du endgültig tot und fängst dann wieder von vorne an. Also ein Roguelike-Titel. Ähm, Sternkampfspielchen, aber sehr simpel gemacht, alles so ein Pixel-Look, äh, sehr lustig, aber das ist heute nicht das Thema, es geht darum, wo Marius war. Ja, ich
1: war die ganze letzte Woche
0: in Zürich, also ich habe im Prinzip nach der Aufnahme am Samstag letzte
1: Woche ähm, meinen Koffer gepackt und bin am Sonntag rüber nach Zürich, ähm, da war ich eine Woche mit dem Torben Stefan und dem Ralf Hersel unterwegs. Hast du Steuern versteckt? da möchte ich mich jetzt ohne Anwaltlichen Beistand nicht zu äußern. Und ähm, <lacht> nee, ich habe unter anderem, warte mal, was darf ich denn reden? Genau, also ähm, das war ganz witzig, weil da fiel ja gleichzeitig jetzt dann auch noch die Woche vor meinem Geburtstag mit drauf. Und ähm, meine ganzen Firmenkollegen haben mir dann irgendwie gratuliert dazu und gefragt, ob ich denn einen schönen Urlaub hätte. Und ich musste immer zurückschreiben, nee, ich bin eigentlich arbeiten, nur halt für die andere Firma. <lacht> ähm, ja, nee, ich war die Woche in Zürich und habe da tatsächlich mehrere Gespräche mit potenziellen neuen oder ge- 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 Gespräche geführt für potenzielle neuen Shows, ähm, unter dem, unter Nerdzoom Media, ähm, unter anderem es wahrscheinlich, oder gab es Gespräche für eine Show im politischen Umfeld, ähm, da darf ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, das wird noch sehr interessant werden, aber das ist eh, das beginnt eher erst nächstes Jahr, ähm. Und dann war es noch eine andere Show, die hat mehr so ein, oder beziehungsweise das ist mehr so eine Auftragsarbeit wahrscheinlich dann für Nerdsum zum Media, ähm, wo es um eine Kunst äh, Ausstellung geht, beziehungsweise um ähm, ja, ich, ich will da noch gar nicht so viel zu spoilern, das kommt alles noch zu. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, was ich gemacht habe, ist, ich habe äh, in Zürich mit dem Torben und dem Ralf eine Folge vom Libresum podcast aufgenommen. Ähm, die ist auch schon fertig geschnitten und so weiter. Die geht am 1.12. online. Und, ähm, es, es war mal ein bisschen was anderes. Ähm, es, es gab Glühwein und ich habe auch schon mal auf Twitter, kann man ja mal gucken, habe ich auch so ein paar Videos von während der Aufnahme mal so ein bisschen geshared, <lacht> Libre Zoom Leaks, ähm, war, ganz, war tatsächlich ganz witzig und hat sehr viel Spaß gemacht, aber die Folge hörte ihr dann am 1.12. Ähm, genau, was habe ich noch gemacht? Äh, ich habe es tatsächlich geschafft, abends noch übers Handy Tickets für den 35C3 zu schießen. Wir auch. Auch übers Handy? Auch übers Handy. Ja, ich habe einfach so gedacht, ich habe gesehen, ach so, es ist irgendwie, was war das 20:59 Uhr und 21 Uhr genau. ging's live und so habe ich gedacht, okay, machst du schnell übers Handy die Ticketseite okay. auf und war dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich war ich war relativ früh in der in der Warteschlange auf jeden Fall. Ja. Und habe dann auch noch Tickets bekommen und ähm, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, da ja da ich ja bereits dank eines Nerds und Community-Mitglieds ein Ticket bekommen habe, brauchte ich für mich jetzt keins mehr. Aber es ist ja so, du und Io habt Tickets und jetzt haben äh, jetzt habe ich nochmal zwei Tickets gesichert. Eins für den äh, Rudi und eins für den Hans-Georg. Mhm. Ähm, und ich glaube, äh, Moritz hat irgendwie für Jan auch noch, nee, Io hat nochmal eins für Jan geschossen oder so. Genau, ja. Also es ist irgendwie, wir haben jetzt auf jeden Fall für irgendwie das gesamte Nerds Team und, und Umgebung haben wir Tickets bekommen, das äh, wird eine ganz lustige Veranstaltung jetzt dann im Dezember. Ich hätte ähm, ja nie
0: gedacht, dass man über mobiles Internet ein Ticket schießen kann.
1: Ja, ich war da auch immer sehr irritiert, vor allem mir ist dann immer auch halb Safari abgeschmiert, weil es diese Store-Seite da stehen geblieben ist und ich musste dann jetzt mal meine E-Mail-Adresse nur eingeben, <lacht> aber es hat dann tatsächlich geklappt, das äh, fand ich sehr gut also da freue ich mich schon sehr drauf und dann sehen wir uns da ja
0: auf jeden Fall dann auch Ende Dezember Daran ähm. merkt man aber auch, dass es ein echtes Roulette ist, ne? also man kann auch mit beschissener Hardware Glück haben
1: ja, tatsächlich. Und äh, ich habe auch diesmal, die, vor allem diesmal war es ja nicht, dass man auf irgendeinen Banner klicken sollte, sondern man musste dieses Mal ja auf eine Rakete klicken. Ja. Auf so, auf so einem bestimmten Teil in einem, in einem, in einem Bild da haben sie dann irgendwie schön mit ganz grässlichem JavaScript dann irgendwie geguckt, wo müssen die Clickpointer hin. Und ähm, habe das dann übers Handy tatsächlich die ersten beiden nicht gecheckt, bin wieder zurückgegangen, ach so, da muss ich draufklicken und dann hat es irgendwie geklappt. Also <lacht> ich hatte cool. doch mal tatsächlich Glück. Ähm, also ich, ich freue mich sehr. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr schon eine Bude jetzt für, 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 den, für den Kongress?
0: Ja. Also okay. wir, wir sind set und äh, ihr seid ja auch schon sozusagen gebucht.
1: Ja, ich, ich habe mich einfach bei, bei Hans-Georg mit gehängt und da werden dann Jan und ich dann äh, einfach dann mitwohnen. Wir müssen die Details noch irgendwie klären, aber noch nicht gemacht. Ähm, <lacht> genau. Äh, dann, was habe ich noch in Zürich gemacht? Genau. Ähm, ich habe eine kleine Dokumentation gefilmt. Über die reden wir allerdings gleich erst, weil davor kommen wir noch äh, kurz zum Feedback. Und da habe ich eins direkt mal aus, aus der, aus der Libresum redaktion speziell an dich, Max. Was? Ähm. Genau, also wir müssen reden, das geht auf der so nicht weiter. Nein, ähm, es ist so, dass bin ich nicht du nicht lieb genug? Du bist nicht lieb genug. Nee, aber genau darum geht es tatsächlich. Ähm, du hast ja anscheinend, äh, folgst du ja über das Fediverse, jetzt auch dem LibreZoom-Mastadon-Account äh, oder wo auch immer der rumfliegt.
0: Äh, ich habe ich hab einfach mal gedacht, weil äh, wir hatten ja schon häufiger Mastodon hier das Thema und ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ich bin ja absolut kein Social-Media-Mensch. Wissen Ach. ja die meisten, die mich nicht auf Social-Media kennen. Ja. Ähm, und... <lacht> Und äh, ich dachte mir, dann probier doch einfach mal aus, was du da so mitkriegst. Und ich habe dann mir so einen Mastodon-Account erstellt diese Woche und dachte mir so, yo, äh, follow deinen ganzen Helden und so kram. Und ich habe jetzt irgendwie sieben Leute oder so gefunden, die ich jetzt das relativ so interessant viele. fand. Ja, nee, also ich, ich, ich wüsste auch nicht, wie mich da folgen wollen würde, aber. Naja, und ähm, ich habe mich dann halt versucht, so mal zurechtzufinden in diesen äh, Twitter-ähnlichen Klon-Dings. Äh, ist relativ interessant und ich habe dann natürlich den Librosum podcast abonniert und alle Leute vom Librosum podcast gefolgt, ähm, um, um hier äh, Likes <lacht> und Shares <lacht> zu generieren
1: Genau, und da äh, das von denen, wie viele Leute folgen dir?
0: Äh, ich glaube, einer, aber, aber nur auch, weil es automatisch eingestellt hat, dass man das mir funktioniert folgt, ja super folge. Naja. Jeden ich habe auch noch nichts gepostet.
1: Ja, das ist, wir müssen noch mal so über Social Media reden. Das ja, ich, ich verstehe das. Die Idee nicht. kam das noch ist, nicht das ganz Das ist, ganz
0: ist an. mir zu abstrakt.
1: Ähm, vor allem stimmt auch was mit deinen Einstellungen nicht, weil ich glaube, Ralf hat das zu mir gesagt abends, wo wir dann bei Torben aufgenommen haben. Ja, der Chrisbaum folgt uns jetzt auf Mastodon. Ich glaube, Torben hat gesagt, aber wir können ihm irgendwie nicht zurückfolgen. Das ist technisch nicht möglich. Man kann dir nicht folgen, Max.
0: Ah Ja, das ist äh, richtig. Ich glaube, das habe ich angestellt. Das. Wow. Ähm. <lacht> Aber da sieht man mal auch, was du mit eingest- alles möglich
1: ist. Warum hast du eingestellt, dass man dir nicht folgen kann?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe mich einfach durch die Settings durchgeklickt und ich bin ja jemand, der einfach immer erstmal Nein sagt äh, und alles deaktiviert. Äh, und ich glaube, in dem Zug habe ich das auch mal äh, weggeklickt, weil ich mir dachte, ey, wer will mir denn bitte auf Mastodon folgen? Das interessiert doch keine Sau. Ich habe ja bis jetzt auch nicht irgendwas geschrieben, was relevant wäre. Ganz sinnvoll. Na gut.
1: Ja. Um, ja, dann überspringen wir den Teil. Ich, ich wollte mich jetzt eigentlich über Mastodon lustig machen, weil das technisch nicht geht, aber dann, wenn das ja, ein, es, ein es geht Setting hier. ist, dann <lacht> lass mal kurz zum Feedback kommen. Wir haben tatsächlich über die letzten Tage oder letzte Woche einiges auf Nerdsum in den Kommentaren bekommen. Ähm, um, muss ich jetzt mal kurz gucken, was lehnen wir denn zuerst vor? Genau, ein Kommentar vom Richard hat geschrieben: äh, Hallo, kann es sein, dass der Stitcher-Link soweit nicht funktioniert? Nach einmaligem De- und Reinstallieren, Aus- und Einloggen und etlichen Aktualisierungsversuchen bleibt die Episodenliste bei Folge 45 Blockchain in RepSodi stehen. Hm. Ähm, was ich noch, also ganz kurz Spoiler, bevor ich den Kommentar weiterlese: Das hat, wurde irgendwie dann zwei Kommentare später irgendwie dann schon resolved. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Ich benutze die Plattform nicht, ich habe da nichts verändert. Also das wird auf deren Seite gewesen sein. Ähm, okay. Dann schreibt er noch: Was ich noch anmerken wollte, wollte. Mir ist aufgefallen, dass in vielen linux podcasts egal ob, egal ob deutsch oder andere, sehr wenig bis gar nicht auf Knoppex eingegangen wird. <lacht> Abgesehen davon, dass es aus Deutschland kommt, scheint es nicht so populär zu sein. Woran liegt das? Ihr habt doch zumindest auch mal Gentoo und CentOS bei euch gefeatured. Top-Podcast macht
0: weiter so alles Gute, Richard. Ähm, das ist eine gute Frage. Also wir haben tatsächlich ja von der CeBIT auch eine Knoppex-CD bekommen. Also aber eigentlich auch nur, weil der Typ da nutzen. halt am
1: Stand stand. Ne? Also... Tja.
0: Ja, also äh, mich, äh, wie gesagt, also ich bin ähm, definitiv nicht im Knopx-Thema drin. Ich ich weiß nicht, wie wie weit du da äh, eingegraben bist, was man damit so machen kann. Ähm, Gar nicht. Aber also ich äh, jetzt wo wo es hier jemand mal anmerkt, ich meine, man könnte das schon mal ausprobieren, ist äh, sicher eine interessante Distro. Ich habe da auch viel. Ähm, viel, viel Info schon äh, so rumschwirren äh, sehen, äh, dass das äh, wohl eine ne witzige Angelegenheit sein soll und die wird ja auch immer noch aktiv weiterentwickelt, ist ja jetzt weit von, weit von tot. Ja, aber die ähm, ist doch
1: immer noch so als Rescue-Distro eigentlich ausgelegt und nicht so als irgendwie Daily Driver, wenn ich das richtig verstehe, oder?
0: Also, ich glaube nicht, dass sie sich so verstehen. Aber ah ja, spannend. Ja, dann setze ich den Michael da mal drauf an. Das ist auf jeden Fall eine sehr geile Sache. <lacht> knopix ich meine, das nicht wie Knoppers, das muss gut sein.
1: Also, das nächste, was mich wird wird der KDE Neon sein. Da habe ich ihn aktuell drauf angesetzt. Der ist jetzt gerade mit Elementary fertig geworden. Da reden wir nachher drüber. Ähm, aber dann kann ich danach auch ruhig mal auf Knopics ansetzen. Das ist, soll sich, es darf sich sicher jetzt hier keine Minderheit von 400 Personen, die das nutzen, so ausgeschlossen fühlen. Ähm, Ob es überhaupt eine englische Übersetzung gibt. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, so, dann hat, ähm, der, Ach so, der Richard hat dann auch nochmal geschrieben, genau, auf seinen eigenen Kommentar geantwortet. Okay, Stitcher hat sich gerade aktualisiert, bleibt nur noch die Knoppix-Frage. Ich habe mich von euren Reviews zu Entrover und Tuxedo inspirieren lassen und würde mir nun gerne einen System76-Laptop kaufen oder eventuell den Filio von System76. Eher ja oder nö von eurer Seite. Ähm, also, hm. wenn er sich von unseren Reviews hat inspirieren lassen, dann ist zumindest meine Ansicht, glaube ich, ziemlich klar zu dem Thema. Ähm, also auch zu System76? Kann man halt kaufen, wenn man auf überteuerte Klevo-Scheiße steht und ähm, ja. die dann halt mit einem schönen System rüberkommt, die nur auf der eigenen Hardware mit deinem eigenen System richtig läuft, weil die auch auf Firmware-Level rum- rumfuschen daran. Wer das möchte, kann sich das Ding gerne kaufen, empfehlen würde ich es nicht.
0: Also ich bin eigentlich generell eher abgeneigt. Ähm, also so, so Laptop-Hersteller, die eigene Distos bauen, finde ich immer sehr unangenehm. Also, da würde ich, würde ich eher mal, ähm, mal Abstand nehmen und gucken, was die denn damit so beabsichtigen und, ähm, ob die denn sich dann auch wirklich Mühe geben, dass der andere Kram gut damit funktioniert oder ob das einfach nur so eine Notlösung ist, weil sie merken, dass halt verschiedene Hardware nicht wirklich glänzend. Rockt. Also, das muss ich fairerweise
1: dazu sagen, System 76 gibt sich schon Mühe. Und ja, also ich habe jetzt auch nicht also, sehr viel Schlechtes gehört. Nee, 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 es gibt viele Sachen, die die da machen, wo man sich fragt, muss das sein, warum basteln die da jetzt ihr eigenes Zeugs, aber wenigstens ist ihr eigenes Zeug nicht schlechter als das vorhandene. Also das ist soweit schon in Ordnung, aber der Mehrwert erschließt sich mir daraus nicht, das könnte man upstream besser lösen, aber das ist natürlich selber überlassen, wie wir das mit dem Branding machen wollen. Ähm, zum Pop thema it. zum thema Also apropos, mal, kannst du mal einen Ticken vom Mikro weggehen, ich glaube, du, du bist ein bisschen sehr laut.
0: Achso, pardon.
1: Danke. Ähm, zum Thema Filio, das ist ja der jetzt lang angespoilerte und äh, von den groß beworbene Desktop, äh, den sie da jetzt bauen, beziehungsweise eigentlich bauen sie nur ein Case und machen da dann so Standard-Hardware rein, ähm, den sie jetzt ja auch tatsächlich großenteils selber produzieren in ihrer Fabrik, die sie da haben. Ähm, Ich habe tatsächlich angefragt und habe auch nach einem review exemplar gefragt und ähm, wurde da aber recht schnell dann abgewiesen mit der Begründung, nur nach Deutschland liefern wir nicht äh, und haben auch keine Pläne daran, was zu ändern. Damit war das Thema für mich dann durch. Ähm, Von daher kann ich zu dem Gerät nichts sagen. Sieht ganz nett aus, Wer auf äh, glänzendes Holz auf dem Desktop steht, der kann sich das Ding natürlich holen, aber warte mal, das ist doch der, warte mal, Filios glänzendes ist, ähm, Holz. Ja, da hat so eine Holzverkleidung, so warte mal, zumindest ein Fancy. Modell. Ja, ja, sieht vor allem ganz toll aus, wenn das dann eine Weile rumsteht. Nee, also, die sehen gar nicht mal so schlecht. Oh, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, das Design schon mal war, um das gesehen zu haben. Naja, ähm, <lacht> machen wir weiter. Ähm, <lacht> zu dem Ding kann ich nichts sagen. Ähm, von den Preisen, die ich hier sehe. Warum ist denn das alles AMD-Zeugs? Naja, okay, ich mache den Tab mal lieber wieder zu. So, ähm, kann ich nichts zu sagen, haben wir nicht ausprobiert. Ähm wenn da jemand denn in Deutschland hat und uns gerne mal für eine Woche zum Testen zur Verfügung stellen möchte, der kann uns, der kann sich da ja gerne mal mit uns in Verbindung setzen. Aber bis dahin können wir uns zu dem Ding nicht äußern. So, ähm, dann hat der... Jetzt muss ich scrollen. Es ist schön, dass ich bei zum in den Kommentaren wieder scrollen muss, weil es so viele gibt. Das freut mich sehr. Ähm, dann hat der Peter... also Peter Mack von der letzten Folge war ja mit dabei geantwortet. Hallo Richard, auch wenn ich sicher nicht das... Warte mal. Warte mal, ich muss jetzt mal kurz die Frage von ihm finden. <lacht>
0: Es hagelt so viele Kommentare, da weiß man gar nicht mehr, wo man Ach so, doch, doch,
1: doch, okay. Hallo Richard, auch wenn ich sicher nicht der primäre Ansprechpartner deiner Frage bin, will ich kurz auf die Frage zu Knopix eingehen. Ich habe kurz gedacht, das wäre mit dem anderen Kommentar verknüpft gewesen, war aber seine Ursprungsfrage. Ähm, Peter schreibt, mein spontaner Gedanke war, gibt's das noch? Ich habe Knopix selbst jahrelang genutzt, um auf irgendwelchen PCs was zu reparieren oder irgendwas Linuxiges zu machen. Aber in der letzten Variante, die ich genutzt habe, ver- verbrannten dann dank irgendwelcher kompiss die Fenster beim Schließen. Zudem gingen die Silberscheiben weg und ich meine, mich zu erinnern, dass Knoppix anfangs eher kompliziert auf USB-Sticks zu bekommen war. Meine ich tatsächlich auch. Ähm, zudem hatte ich plötzlich meistens... Deswegen gibt's es SCD. F- Ganz toll. Zudem hatte ich plötzlich meistens einen festen USB-Stick mit dem aktuellen Ubuntu oder Ubuntu LTS dabei und außerdem keine, PC, keine PCs mehr, die nicht mindestens Dual-Boot waren. So habe ich dann Knoppix wohl vergessen. Tja, ich nehme an, dass es Max und Marius ähnlich geht oder dass die beiden so jung sind, dass sie der Heyday auf Knoppix einfach verpasst haben. Ich finde es immer schön, wenn uns Leute für jünger halten, als wir sind. Ähm, aber ich glaube,
0: da hat er jetzt nicht ganz Unrecht.
1: Ja, aber ich habe da so zumindest ein bisschen dran gekratzt an der Zeit noch. Warte mal, ich bin bin ich älter als du? Nee. Du ein,
0: ein Jahrchen, glaube
1: ich. Ja, glaube ich. Ähm, Ach ja, an alle, sorry, dass ich bei der Aufnahme den auto record threshold in Teamspeak etwas zu hoch gesetzt hatte, wird beim nächsten Mal hoffentlich etwas besser. Ja, das ist mir leider auch aufgefallen, hab's dann aber in der Folge leider verpeilt, das noch dann zu bearbeiten mit ihm. Ist aber nicht so schlimm gewesen. Ähm, ja, Knoppix, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich, ich setze da die Michael mal drauf an und dann gucken wir mal, wohin das führt. Ähm, Genau, und dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich schon zu den Themen, beziehungsweise wenn ihr noch Feedback habt, Kommentare könnt ihr auf nerdsum.de schreiben oder eine E-Mail an podcast.nerzum.de und ihr könnt uns natürlich auch in der Telegram-Gruppe unter nerdsum.de slash Telegram erreichen und dann sind wir noch auf Twitter, Instagram, technisch gesehen auch noch Google+, Plus, aber eigentlich auch noch auf YouTube unterwegs. Und Mastodon. Ähm, Mastodon sind wir nicht unterwegs. Doch, der zum podcast Möchte ja, ich nur
0: pluggen. Äh, die Folgen übrigens doch. Also Ich glaube, sie sind nur verwirrt, weil ich noch nie was gepostet habe.
1: Aha. Ja, setz dich da mal mit Torben in Verbindung. Ich glaube, der managt den Account. <lacht> ähm, genau, zu YouTube kommen wir jetzt nämlich auch gleich, weil ich habe diese Woche ein Video hochgeladen, beziehungsweise eigentlich heute Morgen. Ähm, ich war ja die Woche in Zürich nicht nur mit dem Akquirieren von neuen Shows und Kontakten und möglichen Geschäftspartnern fürs Jahr 2019 beschäftigt, Geburtstag. sondern, ja gut, das, äh, da habe ich nicht viel von mitbekommen. Und Urlaub. Ja, ich hatte Urlaub, genau. Und ähm, ich habe dann da eigentlich die ganze Zeit ähm, eigentlich mit Nutzensachen beschäftigt gewesen. Aber bin dann auch noch dann, also das muss ich so erzählen. Die Frau vom Torben, also die Karin, arbeitet im Impact Hub in Zürich. Das ist so ein Coworking-Space. Und das hat sie mir an, äh, an einem Abend, weil ich habe ja auch bei denen gewohnt ein paar Tage, ähm, hat sie mir das eben dann erzählt und das hat mich sehr interessiert. Und ich hatte eigentlich ein anderes Video oder ein anderes Videothema bzw. Idee, die ich da filmen wollte, als ich in Zürich war und habe dann gedacht, okay, werfen wir die Idee mal wieder einfach völlig über den Haufen dann gehe ich da hin und mache da eine kleine Doku, weil ich wollte mir das unbedingt ansehen, was die da machen. Und ähm, das ist ein sehr interessanter Coworking-Space, Max. Ich weiß nicht, du hast das Video gesehen, ne? Ja, ja. Was ist dir da so speziell aufgefallen, ohne dass wir da jetzt zu viel spoilern?
0: Also, ähm, ich weiß nicht, ob das schon ein Spoiler ist, aber ich fand es sehr interessant, dass äh, der Bereich, den man betreten konnte, ohne Mitglied zu sein in diesen Coworking-Space-Dings, mhm. sehr groß war. Also ich dachte eigentlich immer, dass also die meisten Coworking-Spaces ja schon am Eingang sozusagen in Members-Only sind. Ähm, aber der scheint da eine andere Policy zu fahren, also man kann echt ähm, relativ, also ich glaube zwei Stockwerke sogar irgendwie benutzen, ja, äh, ähm, ohne da Mitglied zu sein.
1: Liegt aber auch daran, dass die da eben dieses Café angeschlossen haben. Ähm, naja. Deswegen, also bei anderen Co-Working Spaces ist es tatsächlich so, wie du gesagt hast, dass da, da am Eingang schon Member sein muss. Jetzt ähm, ist es beim Impact Hub ein bisschen anders. Ähm,
0: was ist dir noch aufgefallen? Ähm, ich fand die Deko sehr cool, so ein bisschen retro. Ja. Ich fand, warte, äh, wartet ja eigentlich unterm Dach, äh, wo ihr den... Also, äh, wo sie, wo sie saß auf dem Sofa?
1: Genau, das war oberste Stockwerk. Das war dieser Ruheraum, den man auch als letzten Stopp bei der Tour sieht.
0: Sehr, äh, wie sagt man, majestätisch, äh, dieses Sofa.
1: Ja, die aufgeplatzten Kissen fand ich sehr
0: schön. <lacht> <lacht> ähm, Nee, also ich habe da tatsächlich
1: mit der Karin, ich glaube, das ist irgendwie 16 Minuten lang geworden, das Video eine komplette Tour durch den Impact Hub gemacht. Ähm, ich habe da mit vielen Leuten, die da arbeiten oder die beziehungsweise die da Member sind, habe ich gesprochen, habe mir das erzählen lassen, weil die Grundidee, ich gebe das jetzt hier ganz simplifiziert nur wieder, ähm, ist, dass man da nicht nur für sich selber arbeitet, sondern auch gemeinsame Prinzipien und und, und Ziele verfolgt, dem indem man sich wirklich auch dann gegenseitig bereichert, ohne dass man tatsächlich miteinander arbeitet. Also man kann da jetzt wirklich selbstständiger X und Y sein und verfolgt dann aber gleichzeitig noch übergeordnete Ziele. Das, das ist Sustainable sehr, sehr, Development Goals. Genau, das ist ein äh, sehr interessanter Ansatz, der bestimmt auch nicht mit allem und jedem kompatibel ist, aber offensichtlich mit der Kombination, die sie da gefunden haben beim Impact Hub oder beim Lab in Zürich, ähm, funktioniert das offensichtlich und das fand ich sehr interessant und die ganzen Details dazu kann man sich im Video anschauen, der Link dazu ist in den Show Notes ähm, Jedenfalls da habe ich dann im Prinzip zwei Drehtage dann eben drauf verbracht da drüben und ich muss nochmal sagen, ich hatte super Glück mit der Karin. Ich hatte befürchtet, dass ich das alles manuell skripten muss und so weiter und dass das dann irgendwie zig Cuts beinhalten muss und so. Nö, das, was du da siehst in den Videos sind wirklich einfach nur zwei Takes. Der eine ist das Interview, der andere ist die Tour.
0: Krass. Also das, das ist, ist ja, also ich dachte wirklich, dass das von A geskriptet war.
1: nee hatte ich, ich hatte es tatsächlich überlegt. Ich hatte extra auch den Teleprompter mit, aber haben wir nicht gebraucht. Karin ist Vollprofi. Also nochmal vielen Dank, war super.
0: Also äh, sehr beeindruckend dafür, dass das au- außerdem auch noch spontan äh, geschehen ist. Ähm, Holla.
1: Ja, ich hatte ja zum Glück das, das ganze Kamera-Rig äh, mit, also den, den Käfig in der Kamera, der Kamera, die die Scheinwerfer oben drauf, die Funkstrecken für die Mikros, das, das Boom-Mic und so weiter hatte ich alles mit und da habe ich gedacht, okay, äh, ich komme einfach mal mit und halte da die Kamera drauf und du erzählst mir das mal und genau das haben wir gemacht und dann waren wir irgendwie nach 20 Minuten fertig am Tag zwei und ich habe mir das angeguckt und gedacht, ja, ich bin eigentlich fertig hier, also ich, das, war, das war sehr interessant, ich habe den anderen den Tag dann dort noch, also ich durfte das tatsächlich dann auch zwei Tage dann drin als Member arbeiten und ähm, da hatten sie mich eingeladen und wir dürfen auch wiederkommen tatsächlich, da freue ich mich schon sehr drauf. Das war eine sehr interessante Woche dort. Ähm, mhm. Genau, dann sind da noch ein paar anderen Sachen in Zürich passiert, als ich da war, aber da dürfen wir jetzt noch nicht so sehr drüber reden, aber äh, ist dann ja tatsächlich nur noch ein Monat, bis man ein paar von den Ideen dann tatsächlich auch dann umgesetzt sehen wird. Als Weihnachtsgeschenk. Wird. Nee, nicht Weihnachtsgeschenk, aber Neujahrsgeschenk, also sobald die Firma live ist. Genau. Dann, ähm, wo wir es vorhin von Clopics hatten, wo ich den Michael drauf ansetze, der verfällt ja aktuell irgendwie in diese Distro-Reviews, ähm, wo der ich sehr Haupt, dankbar bin. von links nach rechts. Genau, so, seit, seit ich die aus Max nicht mehr rausgepresst kriege, ähm, <lacht> hat der Michael sich diese Woche mal, oder zumindest im Artikel, der diese Woche entschieden ist, mit Elementary OS Juno, das müsste Version 5.0, genau 5.0 sein, beschäftigt und, ähm, Kam da zu einigen interessanten Erkenntnissen. Also ich weiß nicht, ob du das mitgelesen hast, Max?
0: Ja, also ich habe äh, hab mal reingeschaut, weil ich habe äh, früher elementary OS auch anderen Leuten so ein bisschen empfohlen als mhm. ähm, relativ easy to use und schick. Ähm, ich fand es äh, interessant, also hat sich da auch äh, besonders, äh, was ich interessant fand, äh, auch so Details ähm, ähm, dann, äh, dann verbissen, äh, die ich gar nicht so... Äh, Interessant war, das war auch unter anderem auch die, das Terminal-Design und so ähm, auseinandergenommen, was ich glaube, die meisten Leute eh nicht so checken. Aber ähm, ich finde auch, äh, generell hat sich da viel getan, seitdem ich das letzte Mal genutzt habe. war äh, waren noch einige überraschende Änderungen drin, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Mhm. Ähm, vor allem auch mit dem Filming äh, ist wohl einiges passiert. Ähm, aber äh, auch er hat ja sozusagen im Review dann auch darauf hingewiesen, dass durchaus teilweise Probleme auftreten, äh, die nicht hätten auftreten sollen an verschiedenen Ecken. Ja, das Farbschema ist eine ziemliche Katastrophe offensichtlich. Ja, auch auch, äh, die ganze Treibergeschichte ist anscheinend echt ein Problem bei äh, bei Mantry Earth, was ich mir gar nicht erklären kann, weil die sind äh, hundertprozentig Ubuntu unten drunter. Naja, ist aber schon sehr viel rausgestrippt aus der Basis. Ja, aber also das, das scheint echt äh, da mit den Treibern ein bisschen anders zu laufen, aber das erklärt auch äh, Probleme, die ich schon hatte, durchaus. Also dass das so eine Treiberproblematik. Also ich muss es so sagen,
1: ähm, wenn man durch ähm, die, ach Gott, was hat der, was hat michael jetzt bei uns schon alles reviewed? Solos hat er reviewt, ähm, ja. was war das andere, was er reviewt hat? Warte mal, ähm, das ist auch so ein Nischen-Ding. Elementary hat er gerade reviewt, Solus hat er reviewed, Sorin OS hat er reviewed, genau. Und er hat immer wieder die gleichen Probleme mit seinen Treibern. Ich glaube tatsächlich eher, das ist so ein Stack-Ding. Und ähm, der hat auch gemeint, der hat auch nicht so einen dankbaren Laptop für solche Tests. Also das mit WiFi und, und, und ähm, Nvidia, die Probleme, die berichtet er tatsächlich jedes Mal. Ich frage mich tatsächlich, ob das vielleicht eher an seiner Hardware liegt. Aber, ähm... Dumme Hardware, den ich mit sich reden lassen möchte. Ja. Naja, jedenfalls, ähm, das kann man sich mal durchlesen. Der Link dazu ist in den Show Notes und, ähm... Genau, er hat auch noch solche Sachen angemerkt, wie dass man eben von Haus aus eben, was wir, glaube ich, auch damals kritisiert haben bei Ubuntu Fun, als die das umgesetzt haben, bei Elementary Loki müsste das gewesen sein, dass es keine keine PPAs und Snaps gibt, beziehungsweise dass, dass die Möglichkeit, PPAs zuzufügen einfach bei R einfach rausgenommen wurde. Mhm. Muss man jetzt mittlerweile manuell nachinstallieren, damit das geht. Und anscheinend schippt Elementary auch kein snap per Default. Ja. Obwohl also, auf 804 basieren, ne? Also, so viel zu deinem hundertprozentigen 804.
0: Ja, also, sie, 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 sie also, alles, was, äh, was nicht User Space Applikationen sind, ist eigentlich normales Ubuntu, aber das macht durchaus einen Unterschied, ja. ja.
1: Naja, ähm, kann man sich mal angucken, Link dazu in den Show Notes. Und, ähm, dann kommen wir jetzt mal zu auswärtigen Themen. Und da hasse ich es tatsächlich, wenn ich recht habe. <lacht> aber ich <lacht> habe vor, Wovon war das das Müsste zur Folge vom letzten Steam Summer Sale gewesen sein? Ähm <lacht> Ich hätte noch gerade, ich jetzt mir grad bei, bei, äh, bei The Verge grad noch so ein spontanes WTF der Woche reingeflattert, das füge ich nachher ein. Ähm, genau, ähm, war es ja so, <lacht> dass damals bei dem Steam Summer Sale auch schon die äh, Steam Link Boxen ja irgendwie für, ich glaube, fünf Euro oder so rausgehauen wurden. Nee, äh, auch zwei, 2,50 Nee, Glaub nee, nee, ja. nein, war ich habe gerade mal im Artikel geguckt, waren 5. Ähm, genau. Wie viel hast du gekocht? So ein paar, die liegen jetzt ja auch noch alle unausgepackt neben mir. Klassisch. Ähm, ist nicht so, dass ich sie verwendet hätte in der Zeit. Ähm, und ich habe damals schon gesagt, für den niedrigen Preis, wo sie die jetzt wieder raushauen, ähm, hatte ich so das Gefühl, dass schon nach dem Wolf, der damals hingegangen ist und die und, und gesagt hat, äh, die Steamboxen kriegen nicht genug Aufmerksamkeit, deswegen verbannen wir sie jetzt von der Webseite. Ähm, habe ich mhm. schon gesagt, okay, jetzt sind wahrscheinlich die Steamlinks als nächstes dran. Und genau das ist passiert. Worf hat jetzt offiziell Steam-Link beerdigt. Ähm, die hauen die jetzt aktuell noch für 2,50 Euro raus, beziehungsweise 2,50 Dollar äh, äh, mit Versand, nee, nee, abzüglich Versand. Genau, und ähm, haben auch schon gesagt, ähm, es wird kein Nachstuffing geben oder Stocking geben. Das heißt, wenn es weg ist, ist es weg. Und Wolf hat jetzt mittlerweile auch schon dann bekannt gegeben, äh, vorgestern, dass jetzt tatsächlich das Inventory von allen Steamlinks, die sie auf Lager hatten, raus ist. Also ist weg und kommt nicht wieder.
0: Also äh, war, äh, hast du das wirklich schon mal gesagt, dass du denkst, dass es das, äh, drauf geht, dieses Steamlink?
1: ja. Okay.
0: Er wundert mich, weil ähm, ich fand die Idee eigentlich immer relativ attraktiv und die Technologie hinter dem, ähm, hinter diesem Steam Streaming, die also Das ist ja auch gut. Und das haben sie ja
1: in Ihrer in Ihrer in ihrer äh, Resetting, Steam Link-App, genau, ähm, ja. hatten sie das ja auch aufgegriffen und wollen die jetzt darüber pushen, indem sie das jetzt sagen, jeder hat eh ein Smartphone, was das eigentlich kann. Ähm, deswegen nehmen wir einfach die Boxen weg.
0: Ich finde es aber eigentlich nicht so clever, weil diese Boxen sollten ja sozusagen für die Fernseher sein, äh, wo ja normalerweise Konsolen eher privilegiert dran stecken. Ähm, und da, Also ich meine, klar, man kann solche Spiele auch auf dem Smartphone spielen. Ich habe tatsächlich schon mal versucht, Tomb Raider äh, mit der Steam Link-App auf dem ja. Handy zu spielen. Ist ähm, möglich, ähm, wenn du halt den Controller dann per Bluetooth mit dem Handy verbindest, aber halt immer noch sehr kleine Bildschirme für sehr, ja, du Krasses kannst doch einfach
1: den Inhalt von deinem, von deinem äh, Handy an Smartphone casten, äh, an ein TV casten.
0: Also dann wird es jetzt aber wirklich verrückt. Ähm also ich meine, ich,
1: ich kann das sowohl über ein Apple TV Wireless machen, als habe ich auch diesen HDMI auf Lightning Adapter. Äh, ja, aber dann Adapter.
0: castest du ja doppelt. Dann castest du von, deiner, äh, von deinem Gaming-PC auf dein Handy auf deinen Bildschirm.
1: Ja, gleiches Ergebnis. Muss ich mit dem Gaming-PC nicht ins Wohnzimmer stellen. Also so weit weg von der originalen Idee ist das nicht.
0: Also ich glaube halt, dass man, dass das, wäre zu interessant zu sehen, aber ich glaube nicht, dass das äh, viable umsetzbar ist, weil du da halt doppelten Lag dann drin hast. Aber ähm, ich glaube, die äh, die grundsätzliche Idee, so ähm, ein Streaming-Gerät im Wohnzimmer zu haben, wo du halt von deinem Gaming-PC aus über ähm, LAN, das war ja sozusagen fast verpflichtend, dass du halt ein LAN-Kabel dran steckst, ähm, dass du da halt äh, PC-Games rüber spielst streamst und dann in deinem in in der Gemütlichkeit deines Wohnzimmers mit deinem äh, Steam Controller oder deinem X-Controller oder so äh, spielst das finde ich hat sich eigentlich für mich auch bewährt, ich mache das relativ regelmäßig, also nicht mit dem Steam Link, aber mit dem Streaming auf andere PCs und das ist eigentlich eine der coolsten Sachen, die Valve so gebastelt hat, weil damit kannst du sogar auf super schwachen PCs oder Laptops oder anderen Endgeräten halt ähm, richtig krasse Titel zocken
1: Ja. Aber ja. ich verstehe nicht, wo du da den Leck Lecker hast. Also ich, ich schließe mein, mein iPhone oder auch mein iPad oder was auch immer super oft an den Fernseher an und das ist Instant.
0: Ja, aber ich meine, also du musst ja dann du, du, du ziehst ja von deinem ähm, PC Gaming PC auf dein Handy auf deinen Bildschirm und dann kommt von nee Bildschirm nicht auf dem
1: das ist Instant. Nein, das kommt ja nicht vom Bildschirm. Ich schließe per, per Lightning auf HDMI
0: Adapter. Ach so per ich, Kabel. Ja ja. Ach so. Ja, das, das ist was anderes. Ich meine Könnt das mittlerweile gehen. echt oft.
1: Weil also ja. das ist ja auch so, weil weiß ich, wir werden jetzt demnächst in den Feiertagen ja wieder das Vergnügen haben, wenn ich dann wieder bei den Großeltern bin und ähm, <lacht> da steht dann wieder der der Röhrenfernseher, den ich dann mit viel Mühe an so einen HDMI-Konverter getackert habe ähm, und da wird dann das Handy da ja angeschlossen und dann wird da werden darüber dann die Fotos wieder gezeigt. Also das ist ähm, ganz normaler Use Case, den wir hier haben. Also
0: äh, nee, also wenn du es, wenn du es per Kabel an das Handy anschließt, dann kann ich mir das doch gut vorstellen. Also das äh, könnte doch was funktionieren. Ist vielleicht eine also Idee.
1: Ich meine jetzt in Anbetracht der der Anwendung, dass du im Prinzip die Steam Link Box, dass dein Handy die Steam Link Box ersetzt.
0: Aber ich weiß nicht, wie viele Leute zu Hause Handys haben und die regelmäßig an den Bildschirm anklemmen.
1: Wahrscheinlich genauso viele Leute, wie es für notwendig gehalten haben, sich so ein äh, Wireless-HDMI-Kabel in Form eines Steam-Links zu kaufen und das ja. an den Fernseher anzuschließen. Also ich sehe da jetzt nicht viel Verlust zwischen. Aber ähm, ja, jedenfalls, die Dinger sind jetzt bei Valve auch nicht mehr auf Lager und sind endgültig weg. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht sehen wir ja dann 2019 ein Revival der Steam-Link, äh, der, der Steam-Boxen. Ich, ich äh, denke wahrscheinlich nicht, aber sie werden Konsol- ja immer noch aktiv
0: gepatcht. Darf man nicht vergessen. Es ist, also wenn Valve so ein Ding bastelt, äh, die äh, Maintain das schon ein bisschen. Ja gut, aber das müssen
1: sie halt auch machen. Ähm, Naja, gut, dann müssen wir demnächst mal gucken. Vielleicht mache ich ja so ein Revival-Review von der Steam-Link-Box oder so noch. (lacht) Mal schauen. Zu Weihnachten. Genau, apropos zu Weihnachten. ähm, Es es ist ja die Zeit, in der man auch vielen Leuten Sachen schenkt. Und ähm, es gab hier wieder einen Fall von Datenreichtum, dieses Mal bei Amazon. Ähm, Wer
0: hat da das geschenkt bekommen, ist die Frage.
1: Das weiß ich nicht so ganz. Ähm, Also man muss sagen, Amazon wurde ausnahmsweise mal nicht gehackt. Oder haben sonst irgendwie was irgendwie ähm, durch äußere Einflüsse verloren, sondern haben einfach selber einen Fehler gemacht, der jetzt dazu geführt hat, dass sie dann so E-Mails rumgeschickt haben. Ich habe witzigerweise keine bekommen. Ähm, dass oh, ähm, oh. anscheinend durch irgendeinen Fehler, also es wäre so der Klassiker, der Praktikant sitzt auf der Datenbank und äh, macht da irgendwas, dass irgendwo wo, wo kurzzeitig Adressen und Namen ähm, irgendwie öffentlich einsehbar waren. Hier wird nicht beschrieben, wie und wo. Amazon sagt nur, die haben da irgendwie so eine ganz kurze ganz kurze E-Mail nur geschrieben, ich glaube irgendwie fünf Zeilen oder so. Ähm, Dass es da aufgrund eines Versehens dann kurz dazu kam, dass diese Daten irgendwie dann exposed wurden und das wäre jetzt aber alles schon gefixt und es gibt auch keinen Grund, sein
0: Passwort zu ändern oder so. Ähm, Ja. (lacht) Weiß ich nicht. Warte, darf ich mal raten? Ähm, Ja. Also äh, normalerweise, wenn man hört von von, äh, Datenleaks in Verbindung mit Amazon, Ähm, was ja andauernd passiert, weil äh, enorm viele Firmen äh, speichern ihre Produktivdatenbanken auch mit den User-Datas in halt irgendeiner Amazon-Database, lassen die dann aber rumgammeln im Internet ohne ohne Passwort geschützt oder was auch immer. Also halt dieser typische Nubi-Fehler, du richtest dir deine Datenbank ein, lässt aber den Access halt äh, unprotected und nicht verschlüsselt oder so. Du hast das
1: natürliche Auslese, drum muss
0: wehtun. Genau. Und äh, Aber ich könnte mir also hat Amazon wirklich das gemacht, wofür im Endeffekt diese AWS-Daten äh, Müllhalde bekannt ist, dass man da halt einfach häufig, häufig hingehen kann und sich einfach mal was abzapfen kann.
1: Nein, 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 nein. Ähm, also, ich kenne natürlich die, äh, dieses Systeme bei Amazon kenne ich nicht, worüber ich gerade rede, so. Ähm, es ist, ich stelle mir das tatsächlich eher vor, dass die jetzt auf irgendeiner Schnittstelle anscheinend irgendwo User-Daten hin und her gepiped haben und das war wohl irgendwo eine öffentliche Entität kurzzeitig, so stelle ich mir das vor. Ah, ja. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da Datenlagen und dann plötzlich einer deine Schalter umgelegt hat. Das halte ich jetzt hier für so unwahrscheinlich. Ähm, aber ja. Wer da so eine E-Mail bekommen hat, wird sich auch darüber freuen, dass die, also ich kann auch völlig sein, dass ich die bekommen habe und einfach wegen Spam direkt gelöscht habe, weil... Also ich ähm, habe auch keine bekommen. Der Absender ist http amazoncom mit einem großen A.
0: Amazon.com
1: Also wohlgemerkt, ähm, ich finde es interessant, dass sie mit dieser, also einerseits ist diese eingefügte URL nicht mit HTTPS und als ja. ich das letzte Mal geschaut habe, ähm, hat Amazon noch aktiv umgeleitet. Uh, auf HTTPS. Ich das gleich sicher, mal nach. Das, das tut es auch, genau, alles gut. Um, do you purchase online for work? Nein. Um, und um, ja, also es ist, ist wahrscheinlich unter Spamman abzuhaken. Angeblich muss man das Passwort nicht ändern, aber muss man ja immer so drauf vertrauen, was die sagen, also macht es trotzdem. Um, <lacht> genau. Das ist eine ganz gute Policy. Willst du das nächste machen?
0: Äh, ja, ich meine, ähm, das äh, ist, ja, ist ja eine durchaus interessante äh, Statistik, die uns hier vorlegt, und zwar über den äh, denn die Nutzung von äh, Mobilfunk, Festnetz und äh, Over-the-Top-Anbietern im, äh, im deutschen Handynetz finde ich ähm, sehr spannend, äh, weil man äh, da sehr gut und klar erkennen kann, dass die Nutzung von äh, Mobilfunk, also von dem ich telefoniere mit meinem Handy-Ding, äh, tatsächlich rückgängig ist seit jetzt dem dritten Jahr in Folge. Was mich ja schon stutzig macht. Also, man sieht in dieser Statistik auch ganz klar, dass die festnetz äh, anrufe äh, drastisch sinken. Mhm. ähm, Und die äh, Over-the-Top-Anrufe, also sowas wie Skype, ähm, WhatsApp oder irgendeine Web-RTC-Gedöns, was auch immer, ähm, dass das halt äh, äh, stark im im, im Kommen ist, sozusagen. Ähm, Das mit Festnetz war klar, das mit dem Over-the-Top-Ding war auch klar, aber dass tatsächlich Leute jetzt auch wirklich aktiv aufhören, ähm, mobil zu telefonieren. Also, ich ich weiß
1: nicht, wie es dir geht, aber. Ich, ich bin immer, ich bin immer so erschreckt, Hilfe! Ich kriege einen Telefonanruf. Was ist jetzt passiert? Wo brennt's? Ja. Ich kriege keine Anrufe mehr. Also jetzt außer irgendwie von Kunden, also Leuten, die noch irgendwie mit Unternehmen im klassischen äh, Zeitalter von vor 20 Jahren gefühlt dann irgendwie verblieben sind, ähm, ruft mich ja sonst normalerweise keiner mehr an. Und ich, ich, ich bin mittlerweile sogar so weit, dass ich das sehr unhöflich finde, wenn man mich ohne Vorwarnung anruft.
0: Ja, ich äh, muss, äh, da geht's mir wirklich 100%ig genauso wie dir. Ich finde das äh, sehr befremdlich. Äh ich, ich mache ich
1: das bei dir auch so gerne, weil du reagierst ja auf Instant-Nachrichten nicht.
0: Ja, aber ich finde das, ich finde das wirklich super frustrierend, wenn man angerufen wird, weil man meistens darauf ja nicht vorbereitet ist. Zwang, sagt,
1: man muss auch sofort ans Telefon komplett,
0: gehen. Komplett. Ja, es ist halt viel zu synchron und zwingt den Gesprächspartner dann auch die Dinge stehen und liegen zu lassen, die man gerade macht, sich damit zu beschäftigen. Ich, ich, ähm, ich stelle
1: mir gerade vor, was für, was für ein Unverständnis wir gerade jetzt bei älteren Zuhörern wieder ausmachen. Ja. weil ich habe die Diskussion auch öfters im, im familiären Umfeld und die verstehen das absolut nicht, warum ich Ich, glaub, mich denn ich glaub, mir das
0: da auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Ich meine, natürlich, viele Leute telefonieren noch äh, den ganzen Tag. Also ich, ich kenne äh, kenn gewisse Personen, die auch äh, wirklich 24 Stunden am Telefon hängen und da, äh, da ihre Befehle oder Anordnungen durchgebrüllt bekommen. Ähm, aber das, das ist also für mich wirklich eigentlich ähm, auch schon relativ ausgestorben. Und was ich äh, auch faszinierend finde an der, an der Statistik hier, ist die, ähm, die Anzahl der Festnetzanrufe ist ähm, in absoluten Zahlen immer noch höher, als die von, äh, von Mobilfunk anrufen, aber nur noch sehr knapp. Also man redet hier von äh, 306 Millionen im Jahr 2018. Also geschätzt, ich meine, das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Na klar. Aber, um, dann ähm, können
1: wir hier vielleicht noch kurz über die OTT-Anbieter hier sprechen. Ähm, ich muss sagen, bei mir, also ich kann diesen Trend auf jeden Fall nachvollziehen, der hier aufgezeigt wird. Ich telefoniere kaum noch, also außer beruflich geschäftlich. Also ich rede jetzt hier von einer Privatnutzung. Mhm und teilweise auch im betrieblichen Umfeld, das ist aber eine Ausnahme, zu der komme ich gleich, ähm, kommuniziere ich tatsächlich, wenn es mit Sprach oder Video sein muss, tatsächlich entweder über FaceTime ähm, mhm. oder FaceTime-Audio oder tatsächlich auch mal, ähm, ich glaube, deine Freundin ist die Einzige, mit der ich über Telegram-Calls telefoniere. Aha. Ähm, und ähm, also gerade wenn es irgendwie um Reiseplan geht vor allem. Und dann ähm, ähm, ansonsten tatsächlich Skype for Business, auch gerade im betrieblichen Umfeld normal telefonieren, macht
0: so gut wie keiner mehr bei uns. Interessant. Ja, also ähm, ich glaube auch, dass diese ganzen ähm, Instant-Messaging-Apps, äh, die sich da so ein ähm, Telefon-Dings mal eingebaut haben, durchaus stark genutzt werden. Also zumindest sehe ich das jetzt so in meinem Umfeld schon häufiger, dass halt Leute irgendwie über WhatsApp oder so telefonieren und FaceTime ja, und
1: so. Ja, der nicht nördige Teil meiner meines meiner Bubble äh, ruft mich tatsächlich auch auf das dann über WhatsApp an.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, auch wirklich mittlerweile in, im Mainstream auch direkt angekommen. Also, dass man sagt so, ähm, ich spare mir jetzt das Geld hier für den krassen Telefonvertrag und rufe einfach mal übers Internet an und bin ja eh gerade im WLAN, kostet ja nichts. Das hat sich auch stark, ähm, glaube ich, auch äh, durchgesetzt. Ähm, es gibt zwar jetzt immer mehr so totale Flatrate-Verträge, ich meine, fürs Festens zahlt man eigentlich auch schon länger nicht mehr so viel. Ähm, aber. Also ich muss sagen, dass, dass, dass die Mobilfunkanrufe zurückgehen, das hat mich doch durchaus ein wenig überrascht, weil also außerhalb von mir kenne ich jetzt, also in meinem in meinem persönlichen Umfeld, also im Sinne von Leuten, die jetzt nicht die absoluten Hardcore-Nerds sind, eigentlich weniger, die jetzt weniger telefonieren direkt. Die telefonieren halt noch zusätzlich mehr über WhatsApp, aber ich dachte nicht, dass sie deswegen ihr normales Telefonvolumen runtergefahren hätten. Haben sie aber ja. anscheinend.
1: Äh, wo wir gerade bei dem Thema sind, darf ich mal ganz kurz hier was Persönliches einwerfen für dich. Ähm, du solltest doch bitte mal deine Mailbox mal besprechen. <lacht> Ach, da ist, ist ein. Drauf? Da, ja. Soll ich dich anrufen? Möchtest du es live hören? Nein, ich glaube irgendwas ähm, mit schicken Sie eine SMS oder so. Nein, nee, ähm. Es ist, Also ich habe zweimal angerufen, weil ich mir erst mal nicht sicher war, ob ich deine Nummer erwischt hatte. Also du solltest die eventuell mal noch besprechen. Das ist halt auch so das nächste Ding. Ähm, wer benutzt noch Anrufbeantworter? Also ich ich, äh, ich weiß gar nicht, gut, das liegt auch daran, dass äh, mein Handy 24.7 auf laut ist, weil ich da beruflich drauf angewiesen bin. Ähm, ich nehme jeden Anruf an, den ich kriege. Ich weiß gar nicht, was für eine <lacht> Mailbox da ich habe, ähm, beziehungsweise wurde alles umleitet. Weil ich leite ja mehrere Nummern hier auf mein iPhone weiter. Ähm, das ist tatsächlich noch so ein Ding. Ich habe tatsächlich das Problem, dass ich ja mittlerweile drei private SIM-Karten habe und private Nummern für verschiedene Sachen und jetzt dann eben die eine dafür dann eben für Nerds Media ist und ich kriege tatsächlich nicht angezeigt, welche Nummer mich jetzt gerade auf welche Nummer hier jetzt gerade auf, auf mein Haupttelefon umgeleitet wird und weiß dann nie, wie ich mich melden soll. Ähm, das ist aber vielleicht ein anderes Thema. Genau. Ähm, ich, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas zu der Statistik
0: zu sagen? Ja, naja, also ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass der Anteil von Festnetztelefonen ähm, noch weiter massiv einbrechen wird, weil ich habe das Gefühl, dass sich das einfach stabilisiert mit äh, den Festnetztelefonen, die halt nicht so leicht wegzurationalisieren sind, also vor allem in Firmen oder so, wo es halt große Mitarbeiterstäbe gibt, ähm, wo halt jeder Tisch so sein eigenes Telefon hat oder in Ämtern, wo halt wirklich jeder... Ja, aber
1: die laufen doch nicht über ein Festnetztelefon, die laufen über eine digitale Telefonanlage.
0: Ja, aber die laufen im Endeffekt halt auch über... das nein, ist ja auch Festnetz, was du machst. Da nein, das oder? ist VoIP. Ja, also ich meine, äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei, bei der Gemeinde oder so anrufe, dann äh, laufe ich da sicher nicht über, über VoIP.
1: Also gerade eure Gemeinde ist ja dank Microsoft jetzt sowieso wieder auf dem Link- bzw. Skype-for-Business-Trip. Die werden bestimmt für kein Endgerät mehr eine richtige Nummer haben, sondern das dann durchgeroutet bekommen von ihrem Link-Anbieter.
0: Ja, das finde ich interessant. Also ich äh, glaube nicht, dass die das finden. Die ganze Infrastruktur, die wir haben, sieht auch nicht so danach aus. Also jetzt von, von User-Seite aus betrachtet, äh, ich habe ja nicht dahinter gucken können. Ähm, aber Fände ich sehr ja interessant, wenn die, wenn die auch in Gemeinden oder auch in kleinen Gemeinden mittlerweile schon auf sowas setzen. Wer weiß.
1: Ja, schade, dass du da Hausverbot hast, nachdem du versucht hast, den zu Limux zu interviewen. Ja, oder lassen ja. die dich da ja. noch rein?
0: Ja, ja, natürlich, hallo. Das ist ja hier Bürgerpflicht. Hm. Muss ja, ja naja. rein.
1: <lacht> okay, dann lassen wir zum nächsten Thema kommen. Und das hast du mitgebracht.
0: Ja, ähm, wir haben ja schon mal, äh, apropos äh, Hacks, ne? Amazon und so, ähm, wir haben ja über Knuddels geredet und äh, den großartigen Datenreichtum an dieser Front. Um, sollte allen ein, 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 ein Begriff sein. Uh, da ging es ja, glaube ich, um uh, nahezu die komplette Datenbank, die erstaunlich viele Mitglieder noch hatte. Um, und äh, der, die Passwörter dazu waren natürlich glorreicherweise im Klartext gespeichert. Und witzigerweise gibt es jetzt für dieses Vergehen, also das Speichern der Passwörter im Klartext, äh, eine krasse, unmenschliche, barbarische Strafe von der EU aufgebrummt. Nein, ähm, weil, müssen sie die ja, EU verlassen. Ja, also ich bin mir sicher, Knulles werden wir soweit bald nicht wiedersehen.
1: Wir können dann ja nach Gibraltar oder so. <lacht> okay, anderes Thema. Ähm,
0: ähm. Aber sie haben tatsächlich äh, eine eine DSGVO-Strafe aufgebummt bekommen. Es gibt Quellen, die behaupten, es wäre die erste richtige... DSGVO-Strafe gewesen und diese Strafe beträgt, und jetzt haltet euch bitte alle fest, also sitzen sitzen alle in ihren Stühlen, 20.000 Euro insgesamt.
1: Das ist für Knuddel schon echt viel. Ich weiß nicht, haben die noch Nutzer? Was machen die heute eigentlich? Also
0: ich, ich finde es dafür, wie viele Daten damals weggekommen sind. Ich glaube, wir reden von 800.000 E-Mail-Adressen. Das sind 20.000 Euro ja, ich weiß nicht, da könnten sich die Nutzer dann so um die einzelnen Sendbeträge streiten, falls es direkt an die Nutzer gehen würde, was es ja nicht geht. Ähm, also es ist schon noch relativ günstig, äh, unachtsam zu sein im Internet. Ich hätte mir gedacht, dass die DSGVO da ein bisschen mehr reinhaut, weil man hätte ja durchaus bis zu 4% des ähm, Umsatzes, äh, des weltweit erzielten Jahresumsatzes kassieren können. Ja, ich frage äh, mich
1: gerade, halt, ob es das, das vielleicht schon ist.
0: Ja, das, das ist ich grad, durchaus groß möglich, sind dazu gibt es leider keine Quellen. Aber ähm, ich bin ein bisschen überrascht von der Niedrigkeit dieses äh, Bußgeldes durch Trotz, trotz dieser sehr, sehr, sehr hohen ähm, Nachlässigkeit dieser bewiesenen. Wir haben ja schon mal besprochen, was sie da gemacht haben. Ja. Also im Endeffekt dieses Passwort im Klartext speichern wegen irgendeinem Forum-Feature, das sie da mal eingebaut haben. Also das ist durchaus enorm peinlich und sehr, sehr überflüssig gewesen.
1: Ich finde ja. leider auch tatsächlich keinen Network oder irgendwas. Ja,
0: also ich nehme an, die sind jetzt sicher nicht super rich, aber die haben ja im Endeffekt das, was ihre Firma produziert, einfach komplett verschissen. Ja um,
1: gut, ab ab 2013 findest du auch keine Neuron-News-Artikel dazu, weil sie da einfach verschissen hatten, weil sie ihre Chatrooms nicht moderiert hatten und da sich irgendwelche Pädophilen rumgetrieben haben. Klassisch. Ja, ja. Ach ja. Dann findest du ah, ja. auch keine neuro-News seitdem.
0: Aber gut. Also ja. ich nehme an, Knuddels ist. Knuddels kann dann weg, ne? Pleit. Gut. <lacht> ähm. Also wahrscheinlich nicht komplett, äh, weil, ähm, aber ich nehme an, wer jetzt noch auf Knuddels ist, denkt dann nochmal drüber nach. Es, der, der, der Sicherheitschef wurde auch zitiert, äh, äh, der Geschäftsführer wurde anmelden. auch zitiert, äh, der Geschäftsführer wurde auch zitiert mit dem Wort, äh, Knudel, ist ein sicherer denn je. Ähm, ich finde, der, der Unterschied zwischen komplett unsicher und ein bisschen sicher, den kann man auch anders äh, verkaufen, aber ja. Ja, ich
1: versuche gerade auf dieser Seite zu registrieren, aber irgendwie... Muss ich jetzt hier, ah, okay, das ist interessant, ich muss muss da mit so einem Bot kämpfen. Hallo, ich bin dein Butler James, was möchtest du tun? Jetzt habe ich hier die Auswahl zwischen Spielen und Chatten. Ähm, Und? Habe ich jetzt auf Chatten geklickt, jetzt ist natürlich die super Frage, die Antwort hier, wunderbar, wir sind fast fertig. Jetzt kommt die klassische Frage eines jeden 2013er Chatrooms, bist du weiblich oder männlich? So, jetzt klicke ich hier (lacht) auf männlich. James tippt. Alles klar, gleich haben wir es. Könnt ihr dieses Skript bitte schneller laufen lassen? Verrätst du mir, wie alt du bist? Nein. Geben Sie eine Nummer ein. Okay, alles klar, habt ihr dazu. Vergiss es. Ähm, <lacht> so, du hast... Vor allem, wir haben Schick den Text- mir dein Passwort. Gegeben. Genau, bitte ein Foto deines Personalausweises hochladen. Ähm, Schick okay. mir dein
0: Amazon-Passwort.
1: <lacht> ja, das kann man sich auch anders rausziehen. Du hast noch ein Thema mitgebracht.
0: Ja, ich dachte mir, ähm, lass doch mal über, über technischen Journalismus im Allgemeinen reden und über den Umgang mit ähm, einem Projekt, das ich äh, dachte, dass vielleicht ein paar ähm, schon mal irgendwo mitgelesen haben. Also viele... Leute tendieren ja dazu, ähm, einfach mal so ab und zu auf irgendwelchen Newsseiten zu gucken, was es denn, was die Wissenschaft uns wieder Neues bringt. Und eins der interessanten äh, Projekte der letzten Jahre, ähm, wo ich auch dachte, hey, das ist ja eine saugeile Idee, war ähm, die Firma Solar Roadways, die mit ähm, Straßen geworben hat, die aus Solarzellen bestehen. Hast du das schon mal gehört, Marius?
1: Äh, Sind das die gleichen, die irgendwo Bürgersteige wie Rolltreppen, also so wie am Flughafen gemacht
0: haben, mit Rollbändern? Nee, ich glaube nicht. Aber die Erfindung also,
1: ist halt irgendwie 40 Jahre älter Aber okay, <lacht> ähm, gab es ja tatsächlich mal Ich weiß noch nicht mehr, wo das Bürgersteige war Bürgersteige mit Rollen. das finde ich ja, sehr ja. cool Da können wir ähm, später noch mal drüber reden das Ist sehr Okay, dann Idee. erzähl mir du mal so lange, ähm, was was die denn sind
0: Also äh, Solar Roadways äh, war halt Im Endeffekt, wie ich schon beschrieben habe, genau diese Idee Dass man halt sagt äh, Straße, aus Asphalt ist doch langweilig Lass doch da mal Solarplatten reinklatschen äh, Dann haben wir die ganze Zeit dann noch Solarenergie, wenn die Autos drüber fahren Und für den Leinen, also für mich klingt es ja natürlich erstmal sehr attraktiv, also ne denkst du halt, ja, die Straße wird doch eh den ganzen Tag hier angeleuchtet, da kannst du doch mal Solarplatten reinbauen. <lacht> genau, ähm. wir, wir, wir befeuern
1: die mit den Straßenlaternen. Genau.
0: Perpetuum mobile, die Straßenlaternen ja. die Straße an und generieren die Energie. Sehr ist, gut. Ist sehr fast gut.
1: unendlich, genau. Aber ja, ja.
0: Wir, wir, damit werden wir reich. Das ist eine gute Idee. Ähm, und äh, die haben dann halt, ähm, das, das ging auch äh, durch die Medien, weil sie unter anderem das Produkt auch noch weiter äh, Fläche verkauft haben, dadurch, dass es LED-Straßenmarkierungen gab auf diesen Solarpanelen, die halt ähm, umgestellt werden konnten oder besonders stark geleuchtet haben, dass man sie auch durch den Schnee hätte durchsehen sollen und... Ähm, sie hätten außerdem auch noch Fußgänger anzeigen sollen, wenn sie drauftreten. also die waren dann auch irgendwie so touchsensitiv und wenn Such, äh, Such, äh, Fußgänger drauf getreten ist, dann wurde das halt stark erleuchtet, damit man halt auch Leute im Dunkeln sozusagen gut erkennt, wenn sie über die Straße gehen. Sicher, ist, ähm, dass das also nicht die
1: Regenbogenstrecke aus Mario Kart war? Also das ist sehr ähnlich.
0: Ich glaube, glaub an sich äh, ähnlich realistisch. Ja. Ähm, und äh, ja, das, genau, das Ganze auch äh, mit äh, Tieren. Mit dann äh, noch ein, ein geiler, eine geile Idee dieser Firma war, Elektrofahrzeuge induktiv laden, während sie drüber fahren. Ähm, ich muss sagen, jetzt äh, wir hatten in letzter Zeit äh, kurzfristig zu tun mit, äh, mit so induktiver Ladung. Das war mal so eine Idee, die darum rumgespitballt wurde und ähm, mhm. ist ein bisschen komplizierter als das. Aber sehr interessante... Ähm, Ansatz auch, also dass man halt unter diese noch nochmal so induktiv Spulen legt, äh, wo dann die Autos mitgeladen werden können und dann auch noch ähm, Rohre und Kabel halt äh, natürlich rein und außerdem auch noch äh, Heizelemente in die Straße einbauen, die das äh, Eis dann schmelzen kann, was sich auf der Straße bilden könnte. Also im Endeffekt halt äh, der feuchte Traum eines jeden äh, Straßenbauers, weil das halt alles kann. Na, ich meine, was willst du eigentlich mehr von der Straße? Ich kann ja auch noch gleich irgendwie Kuchen backen, aber das wäre dann natürlich zu viel erwartet. Das ist Das ist im Endeffekt das Goal. Also so eine Straße möchtest du eigentlich haben. Und das haben natürlich dann auch viele Leute so aufgegriffen. Es gab unter anderem auch einen ziemlich populären Artikel von Spiegel Online und von vielen anderen Outlets, die da halt wirklich abgehypt haben ohne Ende. Und äh, den, den Artikel von Übermedien, die ich da verlinkt habe, den findet ihr ein im Post- Podcast-Doc, der setzt sich halt unter anderem damit auseinander, wie krass ähm, diese ganzen Journalisten halt auf dieses Ding angesprungen sind, obwohl es halt durchaus äh, klar war, dass das ein sehr emotioniertes Projekt ist mit äh, potenziellen großen Problemen. <lacht> es ist ja, es ist ja, wenn man auch noch ein bisschen länger drüber nachdenkt, ziemlich klar, ey, du möchtest da 80 verschiedene Subsysteme da in so ein Element einbauen. Und dann sollen da auch noch Autos drüber fahren können. Das kann nicht so gut funktionieren. Ähm, und äh, das hätte man, hätte man auch zu dem Zeitpunkt durchaus mal hinterfragen können. Aber der Hype war halt enorm. Und äh, diese ganze Welle, die sich da losgetreten hat, hat auch im Endeffekt diese Firma startfinanziert, ähm, ohne auch nur also den, den, äh, die, den Hauch eines funktionierenden Prototypen. Ähm, es gab dann äh, im, im Verlauf äh, der Geschichte dieser Firma auch ähm, mal so eine Teststrecke, äh, wo sie das dann ähm, getestet haben. Äh, nachdem sie auch so eine Kickstarter-Kampagne gemacht haben, die auch durch diese ganzen Hype-Artikel erfolgreich war. Ähm, und äh, diese Teststrecke hat dann aber schon gezeigt, dass das Ganze nicht so funktioniert wie gedacht. Ähm, weil sie haben zwar Solarzellen äh, oft äh, einbauen können, die haben auch ein bisschen Strom erzeugt, natürlich äh, massiv viel weniger als normale Solarzellen auf dem Dach oder so. Ähm, und sie sind dann da mit einem äh, 1,1 Tonnen oder so schweren Takt darüber gefahren. Um halt zu zeigen, ja, man kann da auf diesem, äh, auf diesem Glasoberfläche fahren. Ähm, und das ist kein, kein Halbtraum. Und das haben dann auch wieder viele Medien aufgegriffen und gesagt: so, ja, geil, hier, diese Firma, die hat es voll drauf. Äh, das wird was, die Zukunft wird nur noch aus diesen Solar Roadway äh, Straßenplanieren äh, bestehen. Ähm, und auch da äh, hätte man ja sofort wieder denken können: ey, ein ein 1, f- ein 1 Tonnen schweres Fahrzeug äh, über so eine Strecke fahren zu lassen ist ja noch lange nicht äh, das was eine normale Straße aushalten muss also weit davon entfernt, weil ich meine, die meisten SUVs, die heute so gerne gefahren werden in deutschen Großstädten, sind ja schon fast das Doppelte an Gewicht. Also ich wollte gerade sagen, stell da mal so ein Cadillac Escalade
1: drauf, was ja. das? Also, das ist,
0: das ist äh, durchaus sehr viel schwerer und, äh, und, und viel mehr Belastung als, als die da in dieser mickrigen Teststrecke mal ausgetestet haben. Aber trotzdem auch hier wieder, ähm, im Endeffekt schlechter Journalismus. Also dieses, äh, diese diese Idee hat einfach so viele Leute verblendet, dass man halt gesagt hat, hey, ihr habt da alles in der Straße drin, was ihr wollt. Ähm, dass sie halt einfach gesagt haben, ja, ach, ach, das wird schon irgendwie funktionieren. Äh, da müssen wir jetzt also neutral darüber berichten. Das äh, das, äh, das richtet sich dann schon von selber. Und ähm, ich fand, das, äh, dieser dieser Artikel hat ganz gut zusammengefasst, wie sich halt dieser dieser Hype-Loop sozusagen, also nicht Hyper-Loop, sondern Hype-Loop, <lacht> äh, ähm, so, so selbst verstärkt hat. Also auch enorm viele Artikel haben dann abgeschrieben von anderen Zeitungen natürlich wieder, wie es halt im Internet so passiert. Ähm, und diese 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 Effekt, dass halt äh, im Endeffekt wenige Leute halt gesehen haben. Ah ja, das ist eine geile Idee, das, ähm, das finden wir gut, äh, aber wir haben jetzt nicht so wirklich genau nachgeguckt, äh, ob das überhaupt funktionieren kann oder auch überhaupt nicht äh, Eine Art Diskurselement, wie man es von wissenschaftlichen ähm, Papern halt kennt oder eine Art kleine Kritik im Artikel noch drin, wo man halt sehen könnte, was die möglichen Probleme sind ähm, an so einem Experiment. Ähm, Und ich glaube, das ist tatsächlich auch heute noch immer ein großes Problem. Also vor allem halt mit den, äh, mit den großen Technologiedingern, die halt immer durch die Gegend geworfen werden, die sind futuristischen Sachen, dass man nie wirklich das Ganze nochmal noch mal einen Schritt zurückgeht und nochmal betrachtet, ob das Ganze denn so funktionieren kann oder mal sagen kann, wo sind die möglichen Stolpersteine, die jetzt hier noch nicht wirklich aus dem Weg geräumt wurden. Äh, weil ohne das ähm, ist es ja durchaus nicht, nicht sinnvoll journalistisiert. Und äh, dementsprechend ist auch äh, Solar Road Race äh, vor kurzem Pleite gegangen oh. äh, und äh, auch nicht äh, und und es scheint wohl so, als dass dieses ganze äh, Straßenplatten äh, mit Solar-Ding äh, lang nicht genug Leistung erbracht hat, um auch nur irgendwas ähm, äh, nennenswertes an Energie zu erzeugen. Dadurch, dass halt so viele Subsysteme und so dickes Glas darüber musste und so, das hat halt alles nicht mehr so wirklich funktioniert. Das war aber eigentlich auch schon sehr viel früher erkennbar. Ist natürlich nett, dass die Firma es trotzdem versucht hat, aber ja, hätte man hätte man ahnen können.
1: Weil hätte sonst, man drauf kommen können, ja. ja. Aber wo du gerade bei Stolpersteinen warst, ich habe es gefunden, ähm, ich habe mich da nochmal, also das mit diesem, ich hatte die Grundidee von, also die hatte ich nicht so eine bekannte die Idee gerade wieder, <lacht> von ähm, so Moving Sidewalks, also so quasi äh, Laufbändern auf Bürgersteigen und da ist es tatsächlich so, ich habe das wiedergefunden, das war bei der Weltausstellung im Jahr 1900 in Paris mhm. und da gibt es, wenn du, ich habe da mal einen Artikel rein 1900. Gepackt, wenn du, genau wenn du ganz an, nach unten scrollst, gibt es da ein Video. ja. Vom 9. Warte. August 1900 von Thomas A. Edison. <lacht> ah, hm, warte, hm, nie gehört. Ähm, und ähm, wenn du dir das da mal anguckst, ähm, ist tatsächlich, ich überbrücke die Zeit, bis Max dieses Video findet.
0: Ah ja, hier, ich sehe. Der gute alte Edison. Aber man merkt schon, äh, damals war die Kameratechnik äh, der der heißeste Scheiß.
1: Ja, das sind so pff, vier Frames. Pro Sekunde gefühlt.
0: Aber ich bin sehr beeindruckt. Das ist im Endeffekt wie das, was man an manchen Flughäfen sieht.
1: Ja, na, ja, die Idee ist auf jeden Fall die gleiche. Ist aber tatsächlich eine Holzkonstruktion gewesen, was die da irgendwie über ein paar Kilometer in Paris aufgebaut haben. Ähm, Gibt es auch ganz große Pläne und nochmal Zeichnungen von und ähm,
0: Wahnsinn. Ja. hop hop, hop on, sehr interessant hop off, ähm, äh, Straße.
1: Ja, quasi, kann man so sagen. Da haben wir auch wirklich ganz ganz Überbahnhöfe für gebaut. Äh, naja. Ähm, also da hat schon also funktioniert, da muss ich Solar Road nochmal anstrengen. Das muss ja irgendwie
0: gehen. Ja, also so. d- das kann natürlich auch keine ähm, Solarenergie aufnehmen wohl, diese Straße. soweit ich das jetzt sehen kann, ist es ja größtenteils Holzkonstruktion und ich sehe auch keine Heizelemente dort. Ähm, also ich sehe da, also das das, 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 so so ist das nicht hyped genug. Ja, das, das löst stimmt. nicht sechs Probleme, das löst ja nur das Problem der Bewegung.
1: Genau. Lädt das da mein Tesla auch drauf? Sonst ist das alles nicht so. Ich, naja. ich glaube
0: auch nicht, aber das ist nur eine Vermutung.
1: Aber dann lass mal zum nächsten kommen hier. The Gifted Keeps on Giving. Ähm, es ist ja, ich ignoriere <lacht> das ja mittlerweile, wenn ich da Spectre Light, Spectre NG, Spectre NG irgendwas lese. Was, was ist jetzt schon wieder passiert?
0: Naja, also dieser ganze Spectre-Geschichte lässt einen ja nicht los und äh, es kam ja vor kurzem ähm, 4, 4.20 raus, der neue linux kernel und äh, es gibt jetzt das Problem, dass, ähm, dass auf verschiedenen CPUs äh, mit bestimmten Presets ähm, die äh, die, <lacht> die Performance so hart eingebrochen ist, dass es äh, in f- verschiedenen Fällen äh, teilweise 40-50% Prozent ähm, weniger Performance gibt auf diesem System. Und das ist. Ja, das, das ist. überrascht
1: mich bei der Nummer jetzt. Ja, okay, den fort 20 spare ich mir. Ähm, <lacht> den, da gibt es sehr gute Muse <lacht> tatsächlich. Also so einen mit sehr blutendem ja, Verlauf Augen, Lust-Toros. Ähm, ja, ja. Fort-20 Linux. So, ähm, ja, was ist die Lösung? Beziehungsweise, warum kommt das jetzt erst mit 4.20 so? Ich dachte, da haben sie die ganzen Patches schon optimiert gehabt drin.
0: Nee, ähm, also das äh, Besondere an 4.20 ist halt, dass Intel jetzt äh, mehrere Umgehungsstrategien eingepflegt hat. Also es, man kann sich jetzt sozusagen entscheiden, wie du Spectre am besten umgehen möchtest.
1: Ja, also wenn ähm, die Patches davon umgehen möchtest, im Zweifelsfall, ja.
0: Ja, also es gibt sozusagen mehrere Methoden, wie man halt äh, dieses, äh, diese, 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 dieses preemptive äh, spekulative Element da umgehen kann. Um, dass dieses Problem verursacht, uh, das von von Intel und AMD da eingebaut wurde, nee, äh, Spectre ist ja das Intel Ding, ne? Um, aber nee,
1: AMD hat gesagt, haha, wir haben es nicht, und dann kam raus, haha, ihr habt doch, aber sie haben selber gelegt.
0: Ja, das ist ja dieser dieser Unterschied zwischen Spectre und, und Meltdown. Meltdown ja. ja. Aber auf jeden Fall äh, ist es ist es sozusagen jetzt möglich äh, auszuwählen, welche Umgehungsstrategie du für dieses Problem wählst. Also, du kannst dich sozusagen frei entscheiden. Ich glaube, es gibt drei ähm, mögliche Strategien, die du im Kernel anschalten kannst. Das Problem ist nur, dass ähm, eine bestimmte Strategie äh, bei bestimmten Prozessorarchitekturen durch den Mikrocode angeschaltet wird, die zu diesen massiven Performance-Einbrüchen führt. Es gibt auch ähm, eine sehr interessante Mail von äh, Linus Torres dazu, der ähm, der darauf eingeht, dass diese dass diese Umgehungsstrategie, die bei diesen bestimmten CPUs äh, ausgewählt wird, ähm, eigentlich bescheuert ist, weil man äh, eine f- sehr viel ähm, performantere Umgebungsstrategie dort eigentlich auch wählen könnte, die bei den meisten anderen verwendet wird und dass sich dieser diese ganze äh, Misere hätte vermeiden lassen können, wenn man halt ähm, wenn man halt diese Umgehungsstrategie nicht im Mikrocode von Intel eingeschaltet hätte. Das ist jetzt aber wohl geschehen und Mikrocode-Updates, wissen wir, dauern immer ein bisschen länger. Das bedeutet jetzt, dass bestimmte CPU-Typen sehr, sehr stark betroffen sein werden von Performance-Einbußen beim Update auf 4.20 und das ist sehr traurig. Das hätte nicht sein müssen. Wir reden hier wirklich von fast fast, also in manchen Fällen der Hälfte Performance, die weggeht. Und das ist ja wirklich, also das kann man, glaube ich, nicht rechtfertigen mit irgendwas. Das bombt uns im Endeffekt zurück äh, fünf Jahre oder so. Ähm, und ja, sehr, sehr traurige Geschichte. Ähm, ich hoffe auch, dass da noch ein bisschen was kommt, also dass Intel seinen Microcode nachpatcht und äh, diese enormen performance einbußen äh, ein bisschen äh, glatt bügelt. Ähm, das ist durchaus möglich. Die anderen äh, spectre patches sind nicht so schlimm. Äh, und... Die funktionieren auch generell auf den meisten CPUs äh, leidlich gut ähm, und das, hat, das, das ist halt einfach wieder Spectre patching es, es war schon von Anfang an schrecklich, ähm, also nachdem Intel diese, diese Lücke mitbekommen hat, haben sie ja durchaus durch die Ging gepatcht. Teilweise haben sie dann mit den Patches für diese Spectre lücken ja noch neue Lücken ja. zugebastelt und nicht alte geschlossen. Es, es ist von Anfang an oh, eine auch wirkliche Hischenschau gewesen. Ja. Und es zieht sich wirklich immer noch weiter. Also man, man hat ja schon äh, eigentlich gedacht, ja, Specter ist jetzt draußen, dann fixt es mal, äh, fixt es fix mal. Und äh, dann sind wir hier, ist der, ist der, ist, ist das Ganze vorbei, aber nein, es kommt immer wieder. Es ist wie ein Spectre. Es erscheint hinter uns und äh, erschreckt uns alle zwei Monate wieder mit irgendwelchen neuen Meldungen, Katastrophen. Und ich glaube auch, dass das Ganze noch weitergeht, weil es kommen ja, wie du von schon gemeint hast, äh, alle paar Wochen wieder neue Lücken zu dem mhm. Thema raus. Irgendwelche neuen, coolen Kittys, die sich gedacht haben, hey, Spectre, das hat noch nicht wirklich jeder gefixt, das kann ich jetzt noch mal ausnutzen. Und, ähm,
1: ja, aber könnt ihr ja. dem Ding da bitte mal ein neues Logo, und einen neuen Namen und eine neue Webseite geben? Mich langweilt Spectre so langsam. Das ist ähm, <lacht> naja, Sie ich wirklich, ehrlich, jetzt, ich ignoriere mittlerweile sämtliche News auf allen möglichen, Pla- auf allen möglichen äh, Plattformen zu dem Thema. Ja, es ist nicht so wie mehr Trump im
0: Endeffekt geworden.
1: Nee, der ist ja immer noch unterhaltsam. Irgendwo hat er halt in einer anderen Nation den Tschetschenikrieg angehängt und ist gesagt, dass die bitte wie in Schweden oder in, in Finnland bitte den Wald fegen sollen. Also das, das ist ja auch ein Gifted Keeps on Giving, was der Mann davon ja, gut, sich ja, geht, der, der
0: vermarktet sich besser, Aspekte.
1: Ja, der schreibt seine Reden selber. das ist, aber das ist ein anderes Problem. Das sollten wir in einem anderen Podcast drüber <lacht> reden.
0: Aber wie, wie ja, äh, es, ist, es ist schrecklich. Ähm, Im Endeffekt könnten sie jetzt ja auch mal die ganzen anderen äh, äh Monster aus, ähm, aus äh, Dickens' äh, äh, Christmas äh, Carol durchgehen. Also wir haben jetzt ja schon das Letzte sozusagen, den Spectre, aber wir könnten dann ja auch noch den Ghost of Christmas Past. Und ist nicht gut? Christmas, ja, und, und den Ghost of Present Christmas fände also. ich auch mal schön. Ähm, dann, dann ist das Ganze nicht so langweilig und vielleicht kriegen wir auch noch ein paar Geschenke.
1: Santas Norfi, äh, das, genau, mit, das incident will be reported. Okay, ähm, also ich muss sagen, ich bin ja mittlerweile auch dabei, ähm, wo wir anfangs noch gesagt haben, finden wir nicht gut, und da wird es genau darauf hinauslaufen, und genau das ist auch passiert, mittlerweile beschäftige ich mich beruflich viel mehr damit, wie man diese ganzen scheiß Specter fixes ähm, äh, wieder abschalten kann, als dass wir sie aktiv <lacht> einspielen. Ganz einfach, weil so nach Motto, Scheiß drauf, wir brauchen die Leistung.
0: Ja, das ist ja das Schlimme. Also hätten mhm. sie die Fixes dafür nicht so krass verkackt, dann würden die jetzt vielleicht auch mehr Leute nutzen, ne? Also Aber ich, ich bleibe
1: an dieser Stelle, ich grüße immer noch AMD, die ja ähm, über ihren Außenentwickler ähm, ja damals den den, den Release zu, zum Meltdown und Spectre geleakt haben, ähm, bevor und wo gemerkt vor dem Datum, wo sich eigentlich darauf verständigt wurde, dass es bis dahin fixen und sie haben es davor live geschickt und deswegen kamen da ja alle in Verzug bei. Ja. Und deswegen wurde da sehr viel geschlammt und deswegen, achso, wir können auch darüber reden, dass Microsoft jetzt immer noch versucht, die Oktober-Update auszurollen. Finde ich langsam ein bisschen witzig, wir haben jetzt bald Anfang <lacht> Dezember.
0: Äh, ich glaube ja, also vielleicht auch ein Weihnachtsgeschenk. Ich glaube, das, das mhm. möchte, läuft alles, alles fokussiert sich äh, in diesem Podcast auf Weihnachten.
1: Fand ich tatsächlich sehr schön. Ich habe, ich habe ja, ähm, hier gerade bei Windows 10 kriege ich, habe ich mich ja gewundert, weil ich habe ja Bitdefender und so weiter an. Und ja. so langsam bescheinige ich dem Ding, der, dass es wenigstens irgendwas kann, außer total zwei LAN-Games zu blockieren. Ähm, <lacht> das ist ja, mittlerweile kann das ja ein bisschen was. Jetzt habe ich da so eine Security-Warnung oder Information bekommen und dachte mir, hö, was ist denn jetzt los? Warum haben meine anderen Programme und meine und meine, äh, meine ähm, dinge Software Endpoint Security, die ich hier noch rumstehen habe, als als, phys- als physische Firewall? Warum hat die nichts gemeldet? Gucke ich da rein, ja, und haben sie so gemeint, ähm, ja, für deine. Noch bessere Datensicherheit solltest du Sachen in OneDrive ablegen. Ähm, Das ist ja jetzt ein bisschen Hm. schwierig zu empfehlen. Also ich meine ist, also, ne, warte mal, nee, ganz anders. Ähm, zum Schutz vor Ransomware-Trojanern solltest du doch bitte deine Sachen in, äh, in, in, One, <lacht> in OneDrive ablegen. Und da muss ich jetzt sagen, wenn ich mich dazwischen entscheiden muss, ob ich jetzt jemand irgendwie fünf Bitcoin in den Rachen werfe für meine Daten oder das Glücksspiel mache mit, mit, mit OneDrive, dass es mir dann mit, wegen dem Windows-Update die Daten selber löscht, dann nehme ich doch den Ransomware-Trojaner, ehrlich gesagt. Also, also du das, musst
0: ja mal überlegen, was ja. das bedeutet. Die sagen ja, also diese Ransomware-Trojaner werden ja nicht einfach so da mal drauf abge- abgespeichert und dann ausgeführt, sondern das kommt ja durch Windows-Sicherheitslücken da rein. Das heißt ja. im Endeffekt, erpressen pressen sie dich jetzt damit mit hey wir halten unser system nicht up to date und sicher wie wärs wenn du deine daten stattdessen zu uns rüberschiebst damit wir damit sie nicht hier noch jemand anderes klauen kann dem wir die tür geöffnet haben Sehr ja also kreatives das ist, marketing warte
1: mal ich versuche gerade das hier noch mal hier windows sicherheit ähm, Windows Defender Security Ding öffnen, genau, Viren- und Bedrohungsschutz. Richten Sie Rondrive für die Wiederherstellung von Daten ein, um Ransomware-Angriffen vorzubeugen. Ähm. Bo- wär's, wenn ihr euren fucking Bitdefender auf diese Signaturen fixt, damit die nicht immer noch diese fünf Jahre alten Ransomwares durchlassen? Eher anderes Thema. So, okay. Dafür habe ich alles andere Grün. Außer die Familienoptionen. Wo kriege ich jetzt eine Familie her? Naja, ähm, gut. Ja, d- diese Betriebssysteme erfordern schon sehr viel von einem das ist richtig, völlig überfordert von, ne ich hatte jetzt ja auch dann das Vergnügen, also Windows wird bei mir demnächst wegkommen und dann kommt hier ein Mac Mini hin und dann ist endlich Ruhe, weil, ach so, jetzt habe ich es versehen nicht gestartet, ich habe ja ja beim Video bearbeiten gestern Abend für die Doku über den Impact Hub, habe ich dann ja, ja wieder meinen, ich habe ja schon im Impact Hub selber so einen kleinen Rohschnitt gemacht, also Video und Audio synchronisiert und das fiel dann natürlich dann als Move raus, also NOV und normalerweise mhm. kann Magix das auch. Und aus irgendeinem Grund konnte ich das hier auch in Magix importieren. Er zeigt mir die Vorschau und ich kann im Vorschau-Screen durchskippen. Aber sobald ich es in der Timeline habe, gibt mir, gib mir ähm, das so wie KDN-Lifestyle, gibt mir Magix einfach zu.
0: Vielleicht ist es ja nicht KDN-Live oder Magix, sondern
1: du. Ja, deswegen ging es dann auch auf dem Mac. Ne? Ach so. Also, ähm, nee. Das ist, ja, also, äh, vielleicht,
0: vielleicht spüren diese Computer einfach irgendwie eine Art Energiesignatur von dir und denken sich so, so nee, also Video editieren...
1: Hm, ich weiß ja nicht. Nee, dann war auch das Schöne, dass ich dann hier versucht habe, natürlich mit mit äh, mit einer meiner beiden GTX1080 dann natürlich das Render noch zu beschleunigen. Habe ich auch gefreut, dass dann da irgendwie nur noch irgendwie drei Minuten dann stand und es ist mir natürlich bei 98% abgeschmiert. <lacht> ähm, ja, also äh, nee, haken dran. So, jetzt, jetzt kommen wir so langsam an den Punkt, wo ich darauf auch professionell angewiesen bin und dann kommt dieser ganze Mist weg. Und ihr könnt mir jetzt alle wieder irgendwie die freien Linux-Varianten mit, mit OpenShot und so weiter empfehlen. Ähm, nee. Ist es halt nicht. Also, sorry, ganz ehrlich. Wer das mal ausprobiert hat und wer das im professionellen Umfeld braucht, ähm, der, der kann das einfach nicht gegen anstinken.
0: Also ich hab's so. ja, also ich habe ja tatsächlich OpenShot schon einmal benutzt, ne? Du bist um auch ein entrepreneur vor dem Herrn, Max, ja. Also, ähm, ich als professioneller Nutzer muss natürlich sagen, das ist ja. weit überlegene Software.
1: Es hat ja einen Grund, dass du bei uns weder die Videos noch das Audio bearbeitest, noch Bilder
0: der Artikel, ne? Also, also da da habe ich einfach meine, meine Regisseurkappe auf, wenn ich sage. Ich will dich jetzt nicht, ich ich jetzt nicht medial
1: du. unbegabt nennen, aber ähm, <lacht> ähm, du hast ein sehr spezielles Verhältnis zu kontrastreichen Farben und zu Schnitten und.
0: Ja. Ja, ich, ich habe ein sehr enges Verhältnis zu. Das
1: auch. Okay. Gutes. Gut, dann lassen wir zum ähm, der Woche kommen, bevor wir komplett apropos, Du hast mir einen, äh, einen Kaffee das, mitgebracht.
0: Ja, richtig. Wir, wir reden heute über Essen. Dann <lacht> äh, kennt ihr das auch, wenn ihr in eurer eure Universität in Japan ähm, Kunde, Japan, Indien oder die USA <lacht> ähm, äh, einen, einen, äh, einen Kaffee haben wollt und dann äh, geht ihr in einen Kaffee und müsst dafür zahlen. Ja, Nicht mehr einmal
1: das Problem habe ich immer. Was kann ich denn dagegen tun?
0: Natürlich, Marius, du bist zwar kein Student, der das wahrscheinlich in Anspruch nehmen dürfte, aber ähm, wenn du ein Student wärst und in einer der eben genannten Länder an einer bestimmten Uni, dann könntest du in einen Laden dort gehen und einen gratis Kaffee dir abholen, gegen deine Daten. Ist das nicht ein toller Deal?
1: Das kommt drauf an. Ähm, Wie was gibt's denn da so, das? Das auch, aber was gibt denn so, so für Deals? Also wenn ich da meinen äh, äh, Frappuccino-Karamell also ja. mit extra mhm. Kaffeeschuss Mocker und Sahne und so weiter kriege beim Starbucks, dann würde ich das tun.
0: Also soweit ich weiß, ist der Kaffee nicht so exzellent und exquisit, äh, als dass es ihn in verschiedenen Varianten gäbe. Ich nehme an, es ist ein ziemlich basicer Kaffee ähm, und äh, Ja gut, Studenten trinken alles, das ist ja, ja kannst du dir das zu sein. Ähm, und was ich auch noch ganz, ganz extrem herausstellen möchte, ist, es geht nicht um, um Backwaren, es geht nur um, um das Heißgetränk. Ne? Also ihr könnt mit euren Daten noch keine Backwaren bezahlen, so weit in der Zukunft sind wir noch nicht. Wir beschäftigen uns gerade nur mit Heißgetränken ähm, und äh, diese Heißgetränke können bezahlt werden über den Prozess, dass ihr als Student ähm, dorthin geht, euch an so einen Tisch setzt äh, und dann in ein Online-Formular ähm, eure persönlichen Daten eintragt, also die üblichen Name, Adresse, Geburtsdatum, ähm, was ihr studiert äh, und dann halt noch so Kontaktadressen äh, und für was ihr euch interessiert. Also so, hey, ich stehe auf äh, Zwergenpornografie oder so. Ne? Ähm, mhm. Und das tragt ihr da alles ein. Äh, und das ähm, leitet euch dann weiter auf eine Webseite, wo ihr euch dann Werbung anzeigen lasst. Äh, und je nachdem, äh, also gibt es wohl eine Art äh, Knackpunkt, und nachdem ihr genug äh, Werbeanzeigen, da gibt es auch noch so Produkttests äh, und äh, Umfragen, wo ihr teilnehmen könnt. Und dann kriegt ihr einen Kaffee.
1: Wie, wie läuft das dann? Du stehst da betteln vor dem Barista und er sagt: Nee, du musst jetzt noch diese Werbeanzeige durchlesen. Ja, nee, oder? Du,
0: du setzt dich da im Endeffekt erstmal hin, so wie ich das verstanden habe, und machst halt deine, deine Arbeit und dann kriegst du dafür einen Kaffee. <lacht> Sehr cool. Ich nehme an, der Prozess ist dann, dass du erstmal hingehst zur Theke, dir eine Backware holst und dann, während du halt an deiner Backware knabberst, dir den Taf- Kaffee zusammenarbeitest. Mit, äh, mit Aufgabe deiner persönlichen Informationen ähm, und natürlich ganz brav Werbung guckst, da wird dir natürlich viel Werbung vorgesetzt, ein paar Produktumfragen, Views, How-Tos, was auch immer, Aber darfst was du ist- dann da durchklicken. Ich, dann, ich lese äh, gerade
1: diesen Kaffee. Artikel. Was ist das denn für ein scheiß Laden? Ich, ich zitiere mal kurz diesen Absatz. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Studenten und Mitarbeiter der Universität. Letztere mhm. dürfen allerdings nicht mit ihren Daten, sondern nur mit Geld bezahlen. Gleiches gilt für Studenten, die ihren Kaffee mitnehmen möchten. Den Kaffee gegen Daten gibt es nur, wenn, es vor, wenn er vor Ort getrunken wird und die Studenten auch der entsprechenden Werbung ausgesetzt sind. Ja, Passanten, ja natürlich. Warte mal, ganz, wichtig, weggehen. ganz wichtiger letzter Satz. Passanten werden generell nicht bedient. Was ist das für ein scheiß Kaffee? Ja, es ist ein
0: Uni-Kaffee. Es ist sozusagen auf, auf Kaffee. Campus in den meisten Fällen wohl ähm, und äh, die die natürlich kannst du besand nicht bedienen weil du kannst ja nicht sicherstellen dass sie auch den Bildschirm angucken ja aber du ne? kannst
1: du offensichtlich mit Geld bezahlen also äh, hallo
0: ja also wie gesagt es ist ja nicht ohne Grund das WTF der Woche
1: ja <lacht>
0: ähm, und äh, ich fand äh, die ganze Idee so irgendwie auf auf mehreren Ebenen verstörend und verwirrend äh, und seltsam dass ich mir dachte ähm, das können wir ja mal kurz besprechen. Ich, äh, ich möchte jetzt keine 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 wirkliche ähm, Abschätzung abgeben, wie, wie sehr dieses Unternehmen noch in der Zukunft Erfolg haben wird. Ich nehme an, in den meisten Ländern geht es auch nicht, wegen der Datenschutzgrundverordnung und so. Ich wollte gerade sagen, äh, wie
1: kriegen wir das denn jetzt am schnellsten bei der TU München irgendwie im Umlauf? Ja, dann also, würde ich dich dann mit der Kamera einmal vorbeischicken und du hast da dann ein Live-Review zu machen.
0: Ich frage mich ja auch, wie man das wiederholen kann. Ne? Ich meine, wenn ich mich da jetzt zweimal reinsetze und dieselben Daten eintippe... Ja, da gibt's wo ist einfach der unterschiedliche
1: wird, Daten, ein- wer verifiziert das?
0: Ja, das ist natürlich auch eine Frage, weil sie dürfen ja rein gesehen einen Ausweis nicht verlangen. Vielleicht versuchen sie irgendwie deinen Studentenausweis hier rauszuquatschen, aber das scheint ja auch nicht der Fall zu sein. Zumindest wird das nicht erwähnt. Also, du kannst so offensichtlich wohl auch Scheiße eingeben. Es geht vor allem darum, dass du halt dann die Werbung guckst, die dir dann zugewiesen wird. Also, dass du da halt schön brav wie in, ähm, wie in äh, 1984 hier in den Bildschirm reinstarrst und ja nicht dich abwendest, ähm, damit halt gut die Message auch ankommt.
1: Also ich muss sagen, ich habe jetzt gerade hier mal ähm, die Webseite von denen aufgemacht und in den United States gibt es sie wohl schon bei der Brown und bei der Yale University. Indien gibt es zumindest zwei, von denen ich schon mal gehört habe und Japan irgendwie tatsächlich einige. Ja, also das kommt auch äh, aus Japan. Ja, 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 klar. Ähm, ich finde es schön, wie, da, wie die das hier äh, auch untertiteln. Third Campus Free Coffee, Shiro Café to create a place where students can learn about the professional world and envision their future careers. Eine ähm, Klammer <lacht> hier International Patent Pending. Ähm, das ist, ja. ähm, ich bin nicht überzeugt, da muss der Kaffee echt schon gut für sein.
0: Also da muss er wirklich gut für sein. So eine Art, äh, ich verkaufe mir eine Seelen- so richtig äh, Mephistopheles-Kaffee, der dich dazu bringt, äh, deine deine Prinzipien über den Hoffen zu helfen und zu sagen, ach, Ach, wen interessieren schon meine Interessen? Die trage ich da jetzt einfach mal ein. Ja.
1: Ne? Ja, ich, ich bin gerade ein bisschen sprachlos von dieser durchaus schlecht übersetzten Webseite. Okay, egal, tap wieder zu. Gut. Ähm, so viel dazu. Genau, trinkt euch Kaffee jetzt in Ruhe, bei Kaffee und äh warte mal, ich habe ich muss noch dieses Werbe Ach ja, ähm der Torben Stefan, ich weiß ja, dass das hört. Ähm, Torben, wir müssen doch mal über diesen Werbespot reden, den du ähm, einsprechen wolltest und noch nicht gemacht hast. Ich erwarte da eine Audiodatei von dir, soweit du aus, äh, äh, wo bist du gerade? Nicht Japan. Ähm, Bali wieder zurück bist. Genau. Okay. Genau. Ähm, nee, ist, das wirst du dann erfahren. Da will ich dich nicht mit spoilern, dafür ist das zu gut. So, dann lass mal oh. zum MFG kommen. Max, du hast was mitgebracht, was ich nicht verstehe.
0: Ja, äh, ich empfehle dieses äh, dieses Mal für alle Leute, die das NFG regelmäßig hören. Das scheinen ja die Leute zu sein, die bis zum Ende hören. Ne? Ähm, Meistens. Äh, eine, eine App äh, namens Episodes. Ähm, das ist, äh, Ihr müsst nicht die verwenden. Ich finde die nur ganz cool. Das ist das, was ich persönlich benutze. Ähm, äh, ich sitze jetzt App-
1: diese 30 Sekunden und warte, dass der Link lädt, by the way. also Ach, das ist eine
0: statisch äh, generierte Webseite. Sehr cooles äh, Zeug, was sie da verwenden. Ähm, und äh, genau, also diese App äh, ist im Endeffekt genau das von 18. wir ist ein Episode Tracker. Also du kannst da halt eintragen, welche Episoden von einer bestimmten Serie du geguckt hast, weil wir haben ja heute alle das Problem, dass wir unsere Serien auf verschiedenen Plattformen gucken ne? und keiner weiß genau, was wo war. Und äh, manchmal wechselst du auch das Profil. Und ich habe zumindest äh, größtenteils den Überfluss, äh, den über die Übersicht auch schon lange verloren darüber, was ich mal wo geguckt habe. Auch früher, als ich noch Sachen im Fernsehen geguckt habe, war das ja sehr, sehr kompliziert zu verstehen, was man denn jetzt schon an Episoden gesehen hat von einer bestimmten Serie, die man anschauen wollte. und da wir heute auch immer mehr uns in so serielles ähm, Erzählen reinbewegen, also halt Geschichten die aufeinander aufbauen und so, wo es wichtig ist, dass man alle Folgen gesehen hat, ähm, finde ich das ganz gut, wenn man halt dann die Serien, die einen Interessierender einträgt und dann halt weiß, äh, wie weit man gekommen ist oder was man auch mal angeschaut hat. Ich habe auch zum Beispiel schon viele Serien vergessen, die ich äh, mal angeguckt habe. Das ist ja diese, diese, diese Vergesslichkeit, die sich mit dem Massenkonsum einschleicht. Ähm, und das äh, hilft dagegen, äh, dass man sich einfach noch daran erinnert, was man da angeguckt hat, ähm, und kann ich einfach allen mal empfehlen, die sehr viel Serien gucken auf äh, verschiedenen Plattformen. Also nicht nur auf einer, weil die, wenn du nur auf einer guckst, dann wird sie meistens mit abgespeichert. Ähm, aber wenn man halt multiplattformmäßig unterwegs ist oder auch teilweise Dinge aus äh, dem Ausland sich per DVD schicken lässt, ist es sehr sinnvoll, ähm, diese Sachen dann auch einzutragen, damit man nicht vergessen hat, wo man stehen geblieben ist. Ähm, und äh, des Weiteren möchte ich äh, auch äh, einer der Gründe, warum ich diese selbst mir geholt habe, ähm, in der Serie empfehlen, namens Community großartige Sache, Ähm, habe ich vor kurzem wieder angefangen Ähm, eine der witzigsten Serien überhaupt Äh, wenn euch der Humor so von Arrested Development und Rick and Morty gefällt dann müsst ihr euch das im Endeffekt fast angucken, Äh, ist auch von Dan Harmon geschrieben und äh, sehr 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 witzig es geht ja um so eine Gruppe an einem Community College und deren wilde verrückte Abenteuer und Verbindung zueinander, wie sie eine Community aufbauen, Äh, Sehr, sehr sehr lustig, sehr humorvoll, äh, kurzweilig und einfach toll ich muss ja sagen, ich
1: habe äh, ja, warte mal, ich will noch kurz mal deins anknüpfen. Ich ah, ja. nehme für sowas ja tatsächlich einfach einen Google Doc, wo ich einfach runterschreibe, Ach, was für eine Serie oder, okay. oder ein Film das gerade ist und welche Episode und Staffel. Und wenn es von der Staffel keine weiteren Folgen gibt oder die Serie beendet ist, dann ist dieses, dann markiere ich das in dick, also in fett markiert und dann war es das. Das ist ja auch cool. Also ich also, mache das, das mit
0: der App ganz gerne, weil man da halt auch noch die äh, Folgeninformationen sich runterladen kann. Also so. Ja, das,
1: die brauche ich nicht, die habe ich ja gerade gesehen. Das ist,
0: das ja, meistens äh, schaue ich da ja auch erst rein, wenn ich, erst, wenn ich mich über dann erinnere, ich habe gerade irgendwie keine Freizeit, dann schaue ich doch mal irgendeine Folge von irgendwas. Mhm. Und dann suchst du da halt so, was du jetzt vor Jahren mal aufgehört hast, was vielleicht aber doch ganz interessant ist oder gerade zu der Stimmung passt. Und dann schaut man halt, wo man da stehen geblieben ist. Also ich habe das früher auch mit 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 einem Spreadsheet gemacht. (lacht) Aber äh, ich muss sagen, diese App äh, ist da ganz praktisch. Also weil man hat halt auch gleich noch schöne Bildchen zu der Serie, äh, findet ganz gut, was man wo meint äh, und ja, ist ganz nett.
1: Ich habe tatsächlich ähm, zwei Serien oder zwei Staffeln diese Woche geschafft, ähm, weil ich hatte ja das Vergnügen, ähm, also ich muss das sagen, in Zürich, ähm, das ist allgemein Schweiz, fahren Züge pünktlich, ich weiß, das kennt man in Deutschland nicht. Das äh, musst du mir
0: noch mal erklären, wie, wie genau. funktioniert das ähm, das ist so,
1: ich war auch sehr verwirrt, ähm, dass ich dann plötzlich per Durchsage entschuldigt wurde, weil der Zug eine halbe Minute zu spät einfuhr. Da hab ich mir gedacht, hey, was ist hier los? Und dann meinten so, ja, irgendwie war was mit den Gleisen und so. Und ich so bei, bei uns ist das Wetter egal, wir sind froh, wenn die Züge überhaupt fahren. Ähm, <lacht> jedenfalls, ähm, das ist da in der Schweiz wohl anders. Ähm, und, bitte hör auf, ähm, ich fange schon fast an zu weinen. Ja, ich hatte, das, ich hatte das super Kontrastprogramm. Ich bin mit so einem IC, bin ich ja von Zürich ähm, nach Stuttgart gefahren direkt und das war ein Schweizer Zug, mit dem wir da gefahren sind, das war kein Deutscher, deswegen der kam auch pünktlich oh. kam auch pünktlich an. Dann bin ich in Deutschland oder dann in Stuttgart wieder in die S-Bahn und ähm, die wurde hat dann mal so zack 200% Prozent überfüllt. Oh. Genau, und ähm, das war schon, also ich, ich konnte tatsächlich nicht mal meinen Koffer irgendwo abstellen. Ähm, ich ging dann lehnte dann so halb auf dem Koffer drauf, weil irg- um mich herum nur Leute waren und so. Ja, war schön. Jedenfalls hatte ich da auch dann ein bisschen Zeit, dann mit dem Tablet dann so irgendwie halb auf dem Vordermann abgelehnt, dann auch noch Serien <lacht> zu gucken. Und ich habe es geschafft, ähm, wovon ich auch schon vor ein paar Folgen gesprochen habe, die Netflix-Serie oder das mexikanische Spin-Off von Narcos weiterzuschauen. Nämlich Narcos Mexico, die erste Staffel, sind glaube ich nur irgendwie, ich glaube neun oder zehn Folgen. Ähm, und, ähm,
0: da gibt's ja tatsächlich schon? Nicht. Hm? Gibt's da den Wall schon? Den was? Den Trumpschen Wall Spielt ja eine Vergangenheit, ne? Ja, passt dazu Ach,
1: ach Gott, nein, natürlich nicht Das spielt ja vor der Hauptserie sogar von, ja, ja. von Narcos Ähm, da sieht man ganz frühen, äh, El Chapo sieht man da noch mit drin um,
0: das ist aber auch äh, sehr zeitlich treffend. Ne? Ja, ja, ja
1: die sind ja auch natürlich, na klar, die, die sind ja von den gleichen Produzenten gemacht worden. Um, das ist ja schon da, dass es da Überschneidungen mit drin gibt. So früher äh, Crossovers, das war sehr interessant. Da lief da einfach nur einmal durchs Bild und wurde dann irgendwie fünf Folgen nicht mehr erwähnt. Mhm. Um, und, ähm, nee, es gibt auch tatsächlich ein paar Überschneidungen von den Charakteren. Sie haben es tatsächlich geschafft, keinen der Schauspieler wieder zu verwerten mit anderem Namen. Das fand ich gut. Weil das hätte natürlich den Effekt sehr kaputt gemacht. ja nee, Kann man sich anschauen, fand ich gut. Äh, ich habe gerade noch mal geguckt. Es gibt, glaube ich, neun Folgen. Zehn. Zehn Stück gibt's. Und, ähm, fand ich sehr, sehr interessant. Und was ich noch geschaut habe, ist, da ich ja jetzt aktuell im Vergnügen bin, einen WPS-Host zu haben, ähm, der in USA sitzt. Ähm, ja. Kann ich auch tatsächlich ganz legal, illegal, proxytechnisch mir englisches Netflix anschauen. Äh, beziehungsweise USA Netflix. Und da ist House of Cards, ja, schon dem, ich glaube, 2. November draußen. Und zwar mit der finalen Staffel. Und ich spoilere jetzt einfach mal nichts, weil ich das weiß, dass Max ja noch nett. gefühlt bei Staffel 3 ist. Ich bin bei, bei der
0: Staffel. Äh, welche Staffel bietet Netflix in Deutschland an 5? Ich
1: gucke so selten Legalserien. Warte mal kurz, Netflix. Ähm, Achso, apropos, PSA. Äh, Netflix.de ist kein Ah doch, mittlerweile wieder, interessant. Ähm, vor ein paar Tagen war die ich das ist ja diese Adresse, die ich aus Überzeugung verwende, weil die auf com umleitet, haben sie wohl vergessen zu verlängern. Die hat kurzzeitig auf was anderes Böses umgeleitet. Und deswegen wollte ich fast schon zurücknehmen. Aber anscheinend haben sie sich die, die URL wieder gekauft. Also empfehle ich die jetzt weiter. Ähm, so, warte mal, hier, House of Cards. Ähm ja, ich will ja nicht anschauen, jetzt kriege ich wieder die Proxy-Warnung. Ähm, so, aktuell ist die Staffel. Ähm, hier genau, Staffel 5 wird aktuell ähm, angeboten.
0: Ah, ja. hm. Das heißt, der Rest 6 äh, läuft wahrscheinlich gerade bei Sky.
1: Nee, achso, das kann ich nicht sagen. Ich, ich kann dir, ja, ich habe ja alle Folgen hier jetzt. Äh, die sind ja alle auf dem amerikanischen Netflix, sind ja schon online. Ja. Ähm, und es war ja schon bekannt, dass da jetzt wegen Kevin Spacey und ähm, wer sich ja dieses PR äh, dieses Jahr so PR-technisch super hingemault hat, ähm, wurde ah. ja, er ja aus der aus der Serie oder aus das war eine der Serien, aus denen er dann entfernt wurde rückwirkend, ähm, ist jetzt nur noch Claire Underwood dabei und Holler ist die
0: Böse. Aber, äh, Aber äh, wie, wie haben die das denn erklärt, dass er da verschwindet? Das, das werde ich dir so. jetzt nicht spoilern. Auf jeden Fall gut erklärt, war gut, Ach, echt? war gut ah, ja. und ja. ähm,
1: Oh mein Hat Gott, sich das Bein ist die böse sorry, Na, können wir es nicht mehr zeigen. Lass mich jetzt mal, mal kurz erzählen. Also, das war ja vorher schon super dark und böse und, mhm. ähm, das haben die irgendwie nochmal um 100% gesteigert. Ich, ich saß da teilweise echt baff vorm vom Bildschirm. Ähm,
0: Müssen sie ja fast, ne? Weil ich meine, äh, so mit der realen US-Regierung brauchst du ja schon sehr viel. Ja, die Steigerung in der ist, ist
1: möglich. Ich warte darauf, dass Melania sich das auch anguckt, und, dann kann die sich das jetzt ja auch machen. Inspiration. Genau. Ähm. Obwohl, die ist ja gerade noch, nee, das wäre ja die andere Trump, die noch aktuell mit E-Mails und Hillary und Locker abgeschäftigt ist. Ähm, <lacht> genau, ja, es ist, bei Familien ist das was ganz anderes. Egal, anderes Thema. Ja. Ähm, Staffel kann ich nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, wann die für normalsterbliche ohne VPS-Instanz in den USA auch in Deutschland zu sehen ist. Auf jeden Fall sollte man das dann tun. Ich bin jetzt gerade bei Folge, Mitte der Folge sieben und acht Folgen gibt es. Und es sind einige unvorhergesehene Sachen, die in dieser Staffel vorkommen. Unter Aber anderen, das ist die, die finale Staffel, also ist. danach ist, danach ist finito. Sense.
0: Ja. Ah ja. Und das heißt, da muss jetzt so ein richtig krasses, krasses Ende ran. Ja, na ja, gut, muss ja nicht zwingend. Also es gibt ja Designated
1: Survivor, ähm, hat wurde ja von, ich glaube CBS war das ja vorher, mhm. äh, oder war das auch Sci-Fi? Warte mal, sie haben es verkauft, da muss es eigentlich Sci-Fi gewesen sein. Ähm, Designated Survivor ähm, ist ursprünglich aus... ABC gewesen, genau, war eine ABC-Kooperation und hat dann jetzt Netflix für die, für die dritte Staffel gekauft, ähm, weil ABC das nicht mehr weitermachen wollte und Netflix gesagt hat, doch, wir nehmen das. Ähm, und da bin ich gespannt, da, sie fahren da immer zweigleisig, also da haben sie jetzt ja ähm, dann wieder eine weitere netflix original ähm, House präsidenten serie
0: Ja, man ähm, braucht ja immer zwei.
1: ja. Das ist, vor allem die verfolgen auch tatsächlich konsequent unterschiedliche Ansätze. Das fand ich tatsächlich echt gut mittlerweile. Jedenfalls, ähm, genau, House of Cards Season 6, ähm, schaut euch an, wenn ihr könnt. Ähm, und ich darf leider noch nicht spoilern.
0: Das Genre Whitehouse präsidenten serie ist einfach noch viel zu wenig äh, aus, aus, äh, ausgelastet mit äh, tollen Serien. Ich hatte auch aus- eine bundeskanzlerin serie
1: ich glaube glaubt. Da, gut, das dürfte an dem sex unserer Kanzlerin liegen, als auch äh, daran, dass deutsche Politik entweder stinkt langweilig oder einfach unbekannt ist. Ähm, also das das ist ja, vielleicht bald in den Philippinen oder so das, oder in Brasilien. Ja, das, muss jetzt erst irgendwo, das muss irgendwo dann erst exportiert werden, so dass das irgendein, äh, was weiß ich, Island ähm, produziert eine, ah, eine Serie mh. über deutsche Politik oder so, <lacht> wo passiert noch weniger als bei uns. Genau. Ähm, ja, sie hat ja mit, sie kennen mich gewonnen. Na egal. Ähm, Oder sowas wie,
0: wie, wie Stromberg einfach äh, im, im Deutschen äh, Bundestag.
1: Ich glaube, das ist zu, zu nah an der Realität.
0: Okay. Ja, wahrscheinlich.
1: Na gut. Ähm, wenn ihr auch Themenvorschläge habt, Feedback, ähm, was für Hate-Mail können wir denn dieses Mal auffordern? Knopics Hate-Mail ähm, an uns senden möchte, dann könnt ihr das entweder per E-Mail an podcast.19.de auch
0: machen. Knopics Love-Mail?
1: So, genau. Okay. Uh, max hates at nerdsum.de und um, kommt in unsere Telegram-Gruppe unter nerdsum.de slash Telegram und um, schaut die Doku über den Impact Hub Zürich. Da freue ich mich sehr auf Feedback. Es um, ist genau. wirklich ein
0: Doku, 16 Minuten. Das ist uh, richtig
1: lang. Ja, vor allem, ich habe die ja echt noch runtergekürzt. Ich habe ja auch noch Interviews mit einzelnen Members da geführt und so weiter. Ah. Um, bin ich mir noch nicht sicher, ob das eventuell ein Follow-up wird oder ob wir das weglassen, weil sonst wär das wäre also ich hatte irgendwie Grundmaterial für zwei Stunden. Okay. Und hab das dann aber irgendwie runterbrechen müssen, sonst wäre das zu lang geworden.
0: Genau. Es ist sehr häufig geschnitten und auch äh, sehr interessanter Storyflow, so zwischen dem Erzählsegment und dem Live-Walkthrough. Mhm. Sehr clever. Ja, das,
1: das habe ich tatsächlich dann auch gescriptet, weil das, da musste ich gucken, wie das am besten passt. Also du siehst nicht die chronologisch aufgenommen, aufgenommene Reihenfolge, das ist nochmal hier ange, angepasst worden. Movie-Magic. Ja, die, die, die äh, Wunder der Postproduktion. Okay, ja. hast du noch was zu sagen, Max?
0: Ähm... Nee, also generell. Äh, ich bin äh, hyped vor Christmas, äh, mhm. deswegen auch so viele Weihnachtsanspielungen in dieser Folge. Ähm, das wird sicher großartig dieses Jahr. Mhm. Also im Endeffekt sind wir auch gerade in der Phase in der Weltgeschichte, wo jedes Jahr nun besser werden kann als das letzte. Äh, und das ist noch nicht unsere Jahresabschlussfolge. Was machst du? Dementsprechend freue ich mich dann auch. Die Rede zur Lage der Nation. Die Rede, natürlich, da äh, dafür ist ein Folgenende doch da, einfach mal ja. die Allgemeinlage zu äh, titulieren und anzusprechen.
1: Okay, aber dann lass mich dich da völlig mit abschneiden mit einem anderen äh, Random Fact, den ich jetzt noch gerade habe. Ähm, weißt du, warum diese Folgen Nummer 47 äh, so wichtig ist für Nerds und Wie gerade? <lacht> nein, ein Versuch hast du noch. Ähm, nee, nee, nein, ist nicht weil wir Ubuntu Fun nach 47 Folgen beendet haben.
0: Oh mein Gott, ist Mhm. das etwa das Ende? Fragezeichen? Schnitt?
1: Jetzt können wir uns neu gründen. Nein, ja
0: ich finde nur zum ist ausgeladen. Wie wär's es jetzt mit? Äh,
1: genau, lass mal, ist wieder ein Jahr um, lass wieder neu gründen, Max. Das ist, <lacht> das ist, das ist so gerade die vier zu haben. Ist das auch gar kein Aufwand? Ähm, genau, nee, aber ich muss sagen, auch bei Nerzum hatten wir, bei, auch bei Ubuntu Fun hatten wir ja. Ich spreche schon in der Vergangenheit von Nerzum. Auch bei Ubuntu Fun hatten wir ja mehr als 50 Folgen mit den ganzen Sonderfolgen und ich glaube, Fostock Live war ich ja auch Verloren dabei. Und und voll. So. Ja, ja. Also ich finde. Und schön, äh,
0: alle zwei Wochen war das ja immer nur.
1: Ja, anfangs ja nicht. Anfangs hatten wir es ja tatsächlich noch wöchentlich geschafft, wo Ilonka, Simon und wer alles noch Zeit hatte, den wir reingeholt haben. Das Das war ja so ein bisschen fliegschulhaftig, was wir da gemacht haben. Naja, ähm, was wir auf jeden Fall sagen können, jetzt lass mich mal kurz in den Kalender schauen. ähm, Nächste Folge nehmen wir dann ja am 1. Dezember auf. Ähm, Dann haben wir noch Hm. 1, 2, 3, 4... Und dann nehmen wir tatsächlich unsere
0: Jahresendfolge.
1: Nehmen wir tatsächlich dann auf dem 35 C3 auf?
0: Ja, ja, da, da bin ich auch schon gespannt, wie das wird. Da das wird spannend.
1: Wird bestimmt klappen, dass wir uns nicht über den Kongress unterhalten, sondern nur über das Jahr in Review passieren lassen. Sicherlich. Das ist ja auch ja, ja. Das, hm. äh,
0: da, Dafür sind diese Jahresendfolgen ja da, sich also äh, über das Jahresende zu unterhalten.
1: Aber wenigstens sind wir dann zu zweit mit schlechtem Audio, obwohl ich habe uns ja tatsächlich bei diesem Podcast-Woom eingeschrieben dieses Jahr.
0: Ja, also dann. Ja, äh,
1: das klingt gut. Nee, da da ist da existiert tatsächlich auch so ein schönes Google-Doc beziehungsweise so, so, so ein, so ein äh, Google-Spreadsheet, äh, wo man eintragen kann, welches Equipment man mitbringt. Und ich bin ja scharf drauf, diesen äh, TX4-Mixer von Tim Brittler mal auszuprobieren. Den bringt der bringt er nämlich mit. Ähm, müssen wir mal gucken, vielleicht ist der auch was für uns. Ja. Aber gut, sehr schön. Dann sind wir durch für diese Woche. Wir hören uns in mehr oder weniger sieben Tagen wieder. Die Folge kommt am Montag raus, weil dieses Wochenende den, der Spot war für das Video reserviert. Ähm Hören wir uns nächsten Samstag oder Sonntag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Ach ja, Automusik.
1: Warum stellst du dein Mastodon so ein, dass man dir da nicht folgen kann? Du hast schon das Social Media in Anführungszeichen verstanden, oder?
0: Ja, ich hab's jetzt ja, äh, ist ja, ist ja, ist ja wieder äh, weg. Man kann mir jetzt folgen. Folgt okay. mir auf Mastodon. Vielleicht wie dich, tut ich irgendwann mal was, äh, da werdet ihr staunen. Äh, weil man hat nämlich 512 Zeichen, habe ich das schon erwähnt. Also 512 Zeichen, das ist im Endeffekt da fast ein halber Blogpost. Yay. Also krass. Das ist, äh, dieses Mastodon, das äh, hat Zukunft. Ich brauche mehr Leute, denen ich da folge. Ja, Wäre es denn cool? Wen, wen folgt man denn auf Mastodon? Ja, wenn du jetzt Twitter hättest, dann könntest du auch mehr Leuten folgen, ne? Ja, aber ich wüsste ja auch auf Twitter nicht, wen ich da folgen würde. Das ist aber ein allgemeines. Ab Egal, Donald wenn, Trump. Genau. Damit, wenn, ich, damit ich zuerst mit Krieg.
1: Wir mal die Folge hier.
0: <lacht> Stop recording.
1: Tschüss.